0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Servidition Et l'équipe de Serre vous le voyez, il est là, il est avec moi, c'est Nicolas Coursier.
1: Nico, comment vas-tu Bonjour, Bédel Canafi, comment ça va Je crois que j'ai dit que tu étais l'équipe de Je suis l'équipe euh, à moi tout seul. Tu es euh, tu es, tu es tu le l l l
0: Exactement. Comment ça va Est-ce que tu as passé une belle semaine Ma foi, ma foi oui.
1: Je j pense. Entre, entre froid et soleil. Je pense que c'est important de faire un point sur Elden Ring. Est-ce que tu l'as fini J'ai fini Elden Ring. Ça y est. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs ici, donc euh... Euh, le podcast qu'on vous vend depuis euh, trois mois, <rire> c'est pour bientôt. Il est pour très bientôt, donc euh, on va pouvoir passer à autre chose. Le den Ring. Le... Ça y est, moi je pense que j'ai mon... pas fait mon deuil, mais euh, je passe à autre chose, ça y est. L'overdose un peu oui. Non, 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 c'était génial. Voilà, pour faire un petit condensé. Euh... Ça Gautier.
0: sera l'occasion voilà, d'en parler très prochainement dans un Third Strike EX avec, euh, avec quasiment toute l'équipe et même un, un invité. Ça sera pour très bientôt. Au sommaire de cette émission, on va enfin chroniquer Triangle Stratégie, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un genre de JRPG euh, hélas disparu, ça va être très triste vous allez voir. Dans la seconde partie de l'émission Nico tu vas revenir sur, euh, sur l'actu avec un acteur du monde du jeu vidéo qui fait beaucoup beaucoup parler de lui, cet acteur, cet éditeur, cette plateforme, c'est Epic. Epic Games vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions d'œuvres pour enfants, et plus précisément de Sonic 2 le film, un film qui est sorti aux US le jour de la diffusion de l'émission, hein, on était au top hein. Et qui depuis a explosé les charts Donc Sonic 2, il a fait un démarrage historique en France Mais aussi et surtout aux US Où il devient le second meilleur lancement de l'année Derrière The Batman Donc quand est même qu il est. pas mal Et il devient dès lors le plus grand succès en
1: une semaine Pour une adaptation de jeux vidéo au cinéma All time historique C'est dingue, bon il faut dire que le premier avait quand même pavé la voie Parce qu'il avait cartonné aussi mais... Les fans, apparemment, c'est qu'il y a eu un très bon retour. et Ils, étaient, euh, ils sont tous replongés, voire même plus. Donc, euh.
0: ouais, ce film a fait 72 millions la première semaine aux états unis ce qui est 14 millions de plus que le premier épisode. Comme tu l'as dit, qui avait déjà bien cartonné, bien performé. Là, on est dans le toujours plus. Hein, Sonic 2 toujours plus fort.
1: Est-ce que tu vas aller le voir <rire> bah, Non, je serai allé en salle avec toi et Ken pour me marrer. Mais là, j'attendrai la sortie. Euh... À demi-mot, tu viens de dire que pour te moquer. Hein. Non, mais non, pour vous voir content, <rire> ça, ça, je trouve ça cool. J'attendrai la sortie euh, SVOD, comment on dit euh... SVOD, -E même pas VOD, tu veux pas? Juste... Bah, peut-être VOD, Un petit euh... 5 balles, si quand même. Si tu me files 5 balles, je, je veux bien le voir. Non, mais on te prêtera le Blu-ray.
0: 4K. <rire> C'est vrai. HD. Remix. Ok t'es prêt, t'es chaud, c'est moi qui prends la main, très chaud. le corps, le cœur de l'émission comme on dit à chaque fois, on va parler de Triangle Strategy, alors juste pour resituer, c'est un tactical RPG développé par Hardink, mais c'est surtout un jeu de la team Asano. Alors Tomoya Asano, hein, c'est le producteur hein, qui devient petit à petit une star, ou du moins un nom euh, reconnu, c'est lui qui a l'origine d'Octopus Traveler, euh, de la série Bravely Default, de Final Fantasy 4 DS, que tu as fait je crois mm. Et euh, de Final Fantasy The Four Heroes of Light, on voit un petit peu des points communs dans tous ces jeux. Alors attention, hein, je dis qu'il est à l'origine de ces jeux, mais il en est le producteur et non le réalisateur. Et tous ces jeux ont même été développés par des studios différents, mais ils ont tous été produits par Asano on sait et on l'a déjà abordé la distribution des postes au Japon hein, c'est pas simple et c'est sensiblement différent qu'en Occident tu nous en parlais la semaine dernière Nico avec euh, Ghostwire Tokyo mm. où Mikami justement était producteur mais pas Game Director euh, un poste où au Japon bah, finalement c'est quelqu'un qui a un petit peu plus la peu plus la main sur la,
1: sur la direction des jeux ouais Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant, mais notamment chez Square Enix, on a c'est Yusuke Saito, je crois qu'il s'appelle, qui chapote les projets faits avec des devs extérieurs. Donc on lui doit Dragon Quest 10, 11 ou euh, Nier Automata, et c'est un producteur in-house du coup, mais qui fait bosser des mecs venant de studios externes. Quoi. Exactement. Donc ce monsieur Asano,
0: il a fait beaucoup parler de lui. Il commence à avoir une vraie reconnaissance et ses jeux. Commence tous à avoir une patte, une vraie singularité, ce qui le distingue, lui, en tant que créateur, et ça arrange beaucoup Square Enix, qui a besoin de nouvelles figures, de proues, hein, pour prendre la relève des Tetsuya Nomura, par exemple, qui a euh,
1: 51 ans.
0: Hey, il vieillit comme nous, hein. Ouais. Ce monsieur Asano, il a 43 ans.
1: <rire> bon, c'est pas, pas la jeune garde non plus, mais. Bon. Bah,
0: 43. Et c'est deux personnes, quand même, qui ont beaucoup d'expérience. De, de, hein. Le premier jeu de, de, de Nomura, c'était à 21 ans, et Asano, il a 43, c'était à 23 ans, 20 et 30 ans de carrière. C'est quand même... Euh, c'est les darons de Square Enix aujourd'hui. C'est les darons. Et quand je parle de renouvellement, c'est vrai qu'il bon, y a des figures de proue de Square Enix, il y en a eu, il y en a moins maintenant. Et c'est vrai qu'ils on, ont besoin, tu vois, d'avoir un petit peu des fers de lance, comme ça, des, des visages à mettre euh, autour de, de leur saga. Yasano ouais. commence à faire grave-grave parler de lui. Un petit mot, c'est l'occasion pour parler de la stratégie de Square Enix qui, en l'espace de quelques semaines, en début d'année, a sorti coup sur coup Stranger in Paradise, Babylon's Fall, Chocobo GP, Final Fantasy 6, pardon, Pixel Remaster et Triangle Strategy. Une forte activité qui s'explique avant tout par une envie et un besoin pour l'éditeur de gonfler son bilan fiscal, qui s'est clôturé le 31 mars ça c'est quelque chose qui est logique et qui s'entend et aussi on peut se demander de voir l'éditeur tu vois, dégainer comme ça tous ses atouts est-ce que c'est étrange Est-ce que est-ce que c'est normal, tu vois Bon, Premier truc, perso, moi je pense que chaque jeu ne vise pas la même cible et les ventes d'un jeu ne vont pas forcément cannibaliser les ventes d'un autre. Enfin, on a vu euh, Square Enix un petit peu en feu dernièrement avec des annonces de partout, euh, donc des, 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 des annonces concernant des nouvelles licences, du patrimoine, du patrimoine avec euh, Valkyrie euh, Elysium, donc la suite de, de
1: Val Valpro. D'ailleurs, il y a l'ENES qui a été déposé en Australie. Ouais, bah, peut-être qu'ils vont ressortir une compile histoire de remémorer un peu, hein, faire remémorer aux gens l'histoire générale. Quoi. Ouais.
0: Du patrimoine avec Live Live qui va sortir très prochainement et Chrono Cross qui est déjà sorti et des nouvelles licences avec The Diofeld Chronicle. Alors ici, le but de ces annonces est de rassurer les actionnaires mais aussi le public sur l'avenir euh, de ce qui va se passer tout ça. Et en ce qui concerne le dernier jeu là que j'ai cité, donc c'est The Diofeld Chronicle, on pourrait s'étonner de l'arrivée d'un autre tactical RPG
1: en 2022, la même année que Triangle Strategy, hein, qui est notre sujet du jour. Hein, faut le rappeler Sachant qu'il y a des rumeurs insistantes d'un remaster remake soit de F Tactics soit de Ogre Tactics, Tactics Ogre ou même les deux. Donc euh, là, ça focalise pas mal sur le genre. Quoi. Ce qui confirmerait encore
0: le leak, le GeForce leak, euh, qui se confirme petit à petit, annonce après annonce avec euh, bah, dernièrement. Alors voilà, c'est garanti, quoi. Team 4. Euh, mais c'est ouf. Mais c'est vrai. T'as as raison. C'est un petit peu appuyé. Donc concernant en fait cette, euh, ce renouveau du tactical perso, je pense que c'est vraiment étonnant. Je pense que ça relève du besoin pour l'éditeur de remettre sur le devant de la scène un genre qui est sous-représenté sur console mais qui est très très populaire euh, sur mobile. Tous les spin-offs japonais de Tactical euh, Dragon Quest, Fire Emblem sont des Tacticals sur mobile et Square Enix en fait il a tout intérêt en tant que spécialiste du genre bah, à réinvestir les consoles avec des Tacticals. Mm. Du coup Square Enix insiste, Martel et avec The Diophel Chronicle bah, ils reviennent encore avec un nouveau Tactical pour nous inviter bah, à découvrir ou peut-être redécouvrir un genre et surtout pour euh, bah, acheter le jeu hein, quand même ça c'est un petit peu important pour hein, pour eux Nico tu en penses quoi de toute cette stratégie de début d'année de Square
1: Enix la forme c'est vrai que on les a on les a un petit peu chamaillés nous Square Enix bah, tu as cité tous les jeux qui sont sortis au mois de mars euh, si on faisait un peu un bilan sur la qualité globale je pense qu'elle n'est pas forcément super élevée même si Triangle a priori serait peut-être le plus le plus réussi après sur cette stratégie de bourrer du tactical euh, oui. sur une année j'ai du mal à capter quoi oui. c'est vrai que pour un genre qui a qui a un petit peu c'est un peu la disette hein, sur le console T'en faire venir un, limite, si tu veux occuper le terrain un par an, pourquoi pas, tu vois, mais en enfin, faire... Euh au moins deux voire plus sur une année pour réhabituer le public un petit peu. Ouais, mais bon, même enfin euh, même un fan de Tactical comme vous pouvez l'être à la Redac euh, avec euh, toi Ludo mmh. Damien tout ça, est-ce que tu as envie de te taper trois Tactical dans l'année
0: Oh, neuf, euh, neuf mois d'écart euh, si Dieu fait le Chronicle sans fin année, ça me dérangerait pas.
1: Ça me dérangerait pas. Je trouve ça je trouve
0: ça logique, tu vois, il faut marteler puis peut-être que tout le enfin le public va pas acheter les deux et s'ils arrivent à capitaliser sur peut-être la moitié du public potentiel sur un titre et l'autre moitié sur l'autre titre. Mmh. Je sais pas. Bon voilà pour la parenthèse économie, attaquons sur le jeu parlons de Triangle Stratégie. Alors j'ai pris mon temps hein, pour cette chronique. À la base, je pensais pas le terminer euh, car il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Mais bon, j'ai poussé et je l'ai fini hier soir. Donc euh, j'ai terminé. Euh... Au cul du camion. Ouais. Oui. Pour ceux qui l'ont fini, moi je suis un adepte de Roland. Rolando. Donc, euh, voilà, moi, c'est, mal aligné. Et donc, et comme pour Disco Elysium, le souci, moi, qui me chagrine avec Triangle Strategy, bah, il se trouve au niveau de la narration et plus précisément au niveau du texte. Donc, avant tout, je vous conseille de, d'écouter ou réécouter le Red Alert 24 dans lequel Nico et moi, on revient sur Disco Elysium. Et c'était à euh, cette émission, en fait, où j'ai parlé un peu plus globalement du texte dans le jeu vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est pas de se répéter. Donc on va essayer d'explorer de, de le sujet un petit peu différemment. Alors très rapidement, pour ceux qui ne voient pas de quel jeu il s'agit, Triangle Strategy, c'est un tactical RPG pur jus en HD2D, la nouvelle techno rétro-contemporaine de Square Enix. Perso, je trouve ça sublime. Ça plaît pas à tout le monde. Nico, toi, t'en penses quoi techniquement Je sais qu'on a fait un top 3 sur ce HD2D. Ouais,
1: ouais, mais j'aime bien et je trouve que la technique est peaufinée avec le temps. Je trouve Triangle Strategy est de loin le plus beau jeu utilisant la, le, le procédé. Mm -hmm. le procédé. Et ça lui donne un cachet, je trouve, euh, incroyable, quoi, avec ce petit feeling euh, pixel de l'époque. Tu vois, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir revoir un peu les jeux en pixel, tu vois, genre un remaster de FF Tactics dans son jeu de l'époque, mais finalement, est-ce que une... le passé en HD 2D serait pas meilleur compromis Peut-être. Moi, je trouve ça
0: sublime. Toi aussi, tu es convaincu bah, Dites-nous. Pour simplifier les choses, on peut dire que ce Triangle Strategy, c'est un héritier direct de Final Fantasy Tactics, avec une histoire longue, dense, sérieuse, autour d'enjeux politiques. D'ailleurs, hein, on se moque, je trouve, un petit peu de, de ce titre ultra basique Triangle ouais. Strategy. Genre, ils ont gardé le nom de code du jeu qui s'appelait, bah, pour rappel, Project. Triangle Stratégie Project Triangle même mais je pense en fait que c'est volontaire Alors je sais pas si c'est un hommage direct à Final Fantasy Tactics parce que quand on y pense FF Tactics c'est un Final Fantasy Tactics c'est vrai et Triangle Stratégie c'est la même chose en fait c'est un nom qui porte son concept et je trouve que c'est pas c'est vraiment pas déconnant en tout cas ça manque un peu de, de lyrisme quand même de. oui mais c'est vrai tu vois FF Tactics il est légendaire aujourd'hui est-ce que c'est pas le nom le plus bête c'est vrai ça fait un peu nom de code effectivement Bon, pour ce qui est du déroulement du jeu, comme souvent dans les tacticals, hein, on alterne entre phase de dialogue et phase de stratégie. Concernant les combats, ben, en fait, euh, ben, ils sont géniaux. Ils réservent tous un petit twist. En fait. Il ne faut pas simplement euh, tuer tous les adversaires sur la carte. Il y a toujours une originalité dans la situation qui nous est présentée. Euh, la partie combat tactique, ben, elle est top. Même si la complexité, tu vois, la profondeur de gameplay, elle n'est pas ouf, c'est basique. Mais c'est génial, franchement. Ça, est-ce est que c'est pas accessible en fait plutôt C'est très coup, accessible. Il ouais. y a pas vraiment. T'as pas à fouiller dans mmh. les menus. T'as pas beaucoup de trucs. as tes classes de personnages, tes niveaux d'armes. Tu vas pas en fait. C'est pas un jeu Excel. Tu vas pas diguer dans les menus comment ça pour pour tout bidouiller. Toi, je pense moi, que, que ça va. Un, un, un clair. argument positif pour moi, oui, clairement. Euh, L'histoire, bah, elle est passionnante. Les personnages ils sont charismatiques. Les designs sont très sympas. Les enjeux sont clairs, malgré tu vois la complexité politique de l'intrigue. On va penser, c'est sûr, à Game of Thrones. D'ailleurs, le héros se nomme Sérénor Wolf forte oh. et Ludo hein, avec qui on a discuté et qui est aussi sur le jeu et qui va vous en parler très prochainement dans un Surstrike Strike avec toute l'équipe il m'a avoué hein, qu'il avait pensé à la famille Stark hein, donc euh, c'est pas déconnant et vous y avez sûrement pensé aussi un mot sur la bande-son hein, d'Akira Senju c'est excellent il hein, y a vraiment des thèmes puissants épiques ça colle parfaitement parfaitement au tactical en fait, tout simplement. Et ce Akira Senju, hein, je ne sais pas si ça te parle, c'est un nom qui est pas très connu, il a bossé sur Tales of, mais en fait, il a surtout bossé sur des animés, FMA Gundam, par exemple. Ils essayent de renouveler un petit peu le pool des, des compositeurs, mais c'est un ancien, il faut respecter ce monsieur à 61 ans. Donc, c'est puissant.
1: Ça renouvelle. Euh... Ça renouvelle.
0: <rire> mais il y avait besoin, je pense, tu vois, de, de, de maturité. Il y avait besoin de, de quelque chose d'épique pour faire. Et là, ils sont allés chercher quelqu'un qui, qui avait de l'âge. Et franchement, elle est mortelle, cette bande-son. Le bilan, je vous ai dit qu'on allait aller vite. Hein. Le bilan, c'est des combats trop bien. Une histoire passionnante, des personnages attachants et variés. Une OST de grande qualité. Graphiquement, c'est trop beau. N'en jetez plus, le jeu est incroyable sur tous les points. Mais du coup, c'est quoi le problème Où est le loup C'est quoi mon problème Où est le wolf Alors que. <rire> Alors comme dans une bonne rupture amoureuse, je dirais que le problème c'est pas lui, c'est moi. Alors mon souci il est très ciblé, hein, il se niche dans sa narration, en fait dans Triangle Strategy, entre deux séquences de combat, bah, il faudra se taper plus d'une heure de dialogue et franchement je, je m'inore pas du tout le truc. Certes le jeu est joli et les personnages sont mignons, mais la mise en scène elle reste très sommaire, donc 1h30 de petits bonhommes qui discutent, franchement c'est long mais c'est pas le plus dérangeant hein. ce qui m'embête vraiment c'est que le jeu il use majoritairement du texte pour délivrer son histoire et ça ça m'ennuie hein, quand on n'est pas dans un livre mais dans un jeu lire ne me dérange pas hein. pour rappel nous sommes des éditeurs ce qui me dérange c'est que l'outil narratif utilisé bah, majoritairement c'est l'outil de, de la littérature et pas celui du jeu vidéo raconter une histoire uniquement avec des mots c'est du langage littéraire raconter avec du gameplay c'est du langage vidéoludique mais bon je suis pas un ayatollah hein. je conçois qu'on puisse utiliser des phrases hein, dans une narration de jeu vidéo le souci c'est quand c'est majoritairement du texte, majoritairement je galère à le lire. Et dans le Triangle Strategy, bah, c'est d'autant plus rageant, vraiment, parce qu'il y a de très, très, très bonnes idées de narration 100% jeu vidéo, et je vais vous en parler. La première idée... Elle a donné son nom au jeu, en fait, c'est c'est ce triangle, ce triangle de choix, en fait, qui va te suivre tout au long de l'aventure, et qui fait plus ou moins 35 heures, comme ça, je le place. Donc, t'as liberté, pragmatisme et moralité, et toutes tes actions, tous tes dire en fait, ils seront souvent à mettre en balance entre ces trois notions, et tu vois, faire un choix, bah, c'est de l'interactivité, donc « ok », c'est du jeu vidéo. Mais en fait, Triangle Stratégie il va aller bien plus loin et il va mettre en scène ce choix de très belle manière et surtout il va y injecter du gameplay. En fait, à des moments clés du jeu, le héros en fait, il va réunir ses compagnons, sept d'entre eux, afin de leur exposer une situation un petit peu épineuse. Et en fait, il va leur demander de voter. Il va leur demander un choix binaire, bien que parfois c'est trois choix. Il va demander oui ou non, on va là, ou on va, on va ici ou on va là. C'est de circonstances. Exactement. Et là, on se dit ok, on incarne le héros et on, on choisit pas. C'est chelou quand même. Sauf que le jeu, il est trop malin parce qu'en fait, il va nous permettre de discuter avec chaque membre de l'équipe pour jauger son avis et peut-être le convaincre de faire ce qu'on veut nous. Alors, déjà, c'est super intelligent, c'est ludique, ça twiste complètement ce qu'on peut attendre d'une séquence de tribunal statique où on serait dans une position attentiste. Là, c'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Et en fait, on doit, on doit faire des choix, mais c'est nous qui. En fait, on doit pas faire des choix nous, mais c'est nous qui avons les cartes pour que les ouais. gens, en fait, suivent nos désirs à nous. En fait, c'est une, une simulation un peu. Euh euh, de fourberie, tu vois.
1: <rire> c'est exactement ça, tu vois. Mais après, bon, j'imagine qu'au bout d'un seul run, tu pas encore pu poncer le système. Mais est-ce que c'est artificiel ou est-ce que tu as vraiment un impact Est-ce que c'est vraiment. Tu peux peser sur le, quelque chose ou c'est juste une illusion qu'on te donne et que tu arrives à convaincre les gens d'un claquement de doigts C'est
0: hyper. Profond dans le sens où il y a un impact vraiment très fort, c'est-à-dire que tu peux pas avoir tous les personnages secondaires, il y a des batailles que tu ne verras pas et il y a vraiment trois directions au scénario qui sont données avec des ennemis, des boss finaux à la fin qui sont complètement différents, la direction du scénario est complètement différente, il y a trois fins avec les, bon, le fameux trois triangles, avec trois directions différentes et as une quatrième fin qui est la fin parfaite où il va falloir avec une solution cette fois faire exactement les bons choix t'as des vrais impacts hein, voilà sur les personnages sur l'histoire c'est c'est pas du tout artificiel c'est vraiment très 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 bien écrit et donc du coup euh, c'est un jeu de de bataille stratégique mais c'est aussi un jeu de bataille tu vois où il faut être stratège hors du champ de bataille la manipulation l'éloquence tu vois c'est des qualités qu'il va falloir posséder et pour que l'histoire ils prenne le désir enfin la direction que tu désires toi et enfin, euh, pour convaincre chaque membre de l'équipe, le jeu il va nous proposer bah, des choix de dialogue. Alors, évidemment, pour faire changer d'avis quelqu'un, il faudra choisir bah, la bonne réponse au bon moment. Néanmoins, car serait, ça serait trop simple, sinon, le bon choix, ben, il ne sera pas forcément disponible. Parfois, l'une des lignes de dialogue, pour répondre, ben, elle est grisée, elle est inaccessible. Et en fait, tu ne peux même pas la lire, hein. tu sais qu'elle existe, mais tu ne peux pas l'utiliser. Et en fait, pour débloquer cette option de dialogue, ben, il aura fallu précédemment fouiller des lieux, visiter des maisons, aller à la rencontre de personnages qui vont nous révéler des informations qui nous serviront, dans un second temps, hein, dans ces séquences-là, à justement convaincre la bonne personne au bon moment, pour que du coup, tu puisses tu vois influer sur la décision qui te sied le mieux à toi. Donc tout ce que je viens de décrire, bah, c'est tout simplement génial parce que c'est du gameplay. C'est carrément de la narration par l'interaction. On est dans le langage vidéoludique. Le truc, car, ouais, il y a un truc, le truc c'est que ces séquences de petites explorations bah déjà elles sont pas obligatoires tu peux choisir de les zapper de totalement les... t'en foutre tu peux quitter les séquences tout de suite et le jeu te dit très bien que tu peux partir et que c'est à toi de décider quand tu as fini de tout explorer alors que les séquences de dialogue elles, elles sont obligatoires alors tu peux choisir de passer tous les dialogues mais dans tous les cas ça va être long et puis si t'as pas envie de lire tu peux aussi arrêter de jouer parce que voilà ça va durer quand même une heure et demie euh, en tout et pour tout et genre une heure et demie de manière systématique entre chaque combat alors euh, disons que la première moitié du jeu c'est entre une heure et demie entre chaque combat, tu peux pousser le truc parce que tu as beaucoup de quêtes annexes euh, qui sont uniquement des dialogues, c'est-à-dire que tu vas choisir sur une, une map monde en fait, euh, où tu vas aller alors ça peut être la prochaine bataille, mais ça peut être une quête annexe où tu vas en fait, euh, apprendre à mieux connaître les personnages et les enjeux politiques, et cette quête annexe c'est uniquement du texte, mmh. donc tu peux passer de 1h à 1h30 uniquement parce que tu as choisi de faire des petites quêtes annexes en plus vers le milieu du jeu, ça m'a ça, ça fait du bien parce que ça s'équilibre un peu mieux il y a un plus grand dynamisme et à la fin ça rebascule sur 1h, une heure, 1h30, une heure donc c'est vraiment c'est vraiment ultra ultra conséquent. Donc les petits passages d'exploration, en fait, ils sont assez limités. Les zones, des zones à visiter sont souvent petites, tu vois, restreint à une place de village, on va dire. Du coup, pour ce qui est du sentiment d'exploration, mmh. euh, tu repasseras. Et en fait, euh au final, si tu fais un petit bilan, tu as d'un côté une limitation de l'exploration au minimum dans des séquences optionnelles et de l'autre à l'autre extrême, t'as des passages de dialogue très 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 longs, obligatoires, sans aucune interaction. Et ça, ça, ça me pose un problème car le jeu, en fait, il prend une position à la faveur de la lecture et à la défaveur du gameplay. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange le plus. Cet équilibre, Nico, t'en penses quoi? Est-ce que tu, c'est quelque chose que toi, tu pourrais accepter en disant ouais, ça me va ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te déranger d'avoir un, un déséquilibre aussi fort?
1: Alors, euh, je pas joué au jeu, mais a priori, ça pourrait ne pas me déranger si l'histoire est bien intéressante, si les dialogues sont bien écrits. C'est vrai que moi, ça m'a jamais trop, trop dérangé d'avoir peut-être un surplus de narration, même un peu passive, euh, versus euh, les histoires de gameplay. Quoi. Bah, un petit mot là-dessus,
0: justement, euh, l'histoire est vraiment très très intéressante. Elle n'est pas forcément extrêmement complexe, mais elle est extrêmement dense. Donc, c'est as, as des enjeux politiques. Hein, et donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu, mais c'est extrêmement bien écrit, plutôt subtil. Donc, ça, je pense que ça va te plaire. Moi, ce qui me dérange, vous l'avez compris, c'est la forme de la narration. La narration ne me dérange pas qu'elle soit conséquente. C'est un jeu extrêmement narratif avec des phases de tactique, oui c'est sur d'équilibre Ouais, mais c'est surtout la forme, tu vois. Mmh. Moi, si ça avait été une heure et demie de narration interactive ou de, ça m'aurait pas mmh. dérangé. Moi je me permets encore de vous reparler de nos repas à la rédac, hein, les repas qui sont souvent animés par des grands débats, et au cours de l'un d'eux, Damien a évoqué une citation du réalisateur Guillermo del Toro, da Damien il fait souvent ça, il balance des citations comme ça de réalisateur, et donc il a, cette citation elle est tirée d'un thread Twitter, et donc du coup je vais vous la résumer, l'idée du thread ne sera pas du mot à mot, pour Del Toro, le cinéma, c'est une symphonie où tous les éléments qui le constituent doivent en fait jouer de concert, en fait tous ensemble et en même temps. Il y a la mise en scène, le montage, la musique, le son, les acteurs. En fait, tout possède un sens et tout doit jouer un rôle, mais tout doit être coordonné, tout doit être en harmonie, comme une symphonie. C'est le, le, le principe de sa citation. En substance, en gros, hein, il dit que tous les, en, tous les éléments d'un film doivent être signifiants et que tous ces éléments se doivent d'être interconnectés, isolés. Ils perdent de la force, voire ils perdent de leur sens. Ben pour moi, dans le jeu vidéo, ça devrait être la même chose, mais hélas, c'est très très rarement le cas. La complexité vient du fait qu'un élément, et pas des moindres, hein, s'ajoute à l'équation, c'est le gameplay. Déjà que le cinéma tu vois, galère à conjuguer avec des éléments assez nombreux, le jeu vidéo en ajoute un nouveau, qui est en plus un élément qui dépend d'un tiers, et ce tiers, c'est le joueur. Du coup, le jeu vidéo n'est pas, n'est plus une œuvre figée, terminée, comme, comme peut l'être un film au cinéma. Il y a la longueur du jeu aussi, qui peut poser problème. Déjà, c'est chaud de faire un film de deux heures. Alors imaginez un, un jeu de 20 ou 30 heures avec, en plus, un comportement d'un joueur qu'on ne maîtrise pas. On se retrouve souvent souvent, avec des jeux aux phases cloisonnées, afin de contrôler le joueur et la narration. On est, vous avez capté où je veux aller avec Triangle, là, stratégie. Donc on enchaîne le plus souvent des séquences de jeu, puis de narration, avec des distinctions qui sont bien franches. Alors il est fréquent, du coup, dans ces titres-là, bah, d'oublier les spécificités du jeu vidéo, pour raconter une histoire, et donc on se retrouve comme dans triangle avec des grandes séquences bien distinctes. Et dans le jeu vidéo, bah, j'ai quand même l'impression qu'on se repose très très souvent sur le langage cinématographique ou littéraire sans y injecter du, du gameplay justement, pour raconter une histoire. Pendant une cinématique, on pose la manette, pendant les dialogues, on pose la manette, et ça... Je trouve que c'est très dommage. Alors, Je sais que ce n'est pas simple, hein, mais ce qui me dérange, c'est quand c'est démesuré, comme dans Triangle Strategy. Et je comprendrais hein, qu'on qu râle sur des jeux de Kojima, mm. que nous, on défend beaucoup, mais qui se payent dans ces jeux des séquences qui sont interminables de cinématiques, qui sont, ben là encore une fois, du langage cinématographique. Voilà, pour un peu illustrer cette, cette dichotomie, en fait, cette, ce déséquilibre, Nico, toi, t'en penses quoi Justement, de cette narration non interactive, non vidéoludique, qui est trop
1: cinématographique ou peut-être trop littéraire. Bah, c'est la voie qui est la plus logique et la plus simple, mais je dis pas simple au sens péjoratif, hein, parce que c'est vrai que les, les outils, enfin la grammaire de narration de jeux vidéo, la, la narration interactive, elle est encore en train de se construire, Exactement. donc euh, on a vu qu'il y en a qui arrivaient euh, avec certaines pistes, mm -hmm. dans certains genres, mais c'est vrai que dans un jeu qui a pour ambition de raconter une histoire très soutenue, très intense, avec beaucoup de personnages, c'est compliqué de d'appliquer peut-être cette méthode-là, quoi, donc... Euh, J'avoue, oui, je sais pas, j'aurais peu de pistes ah à, non. À, à proposer, mais... C'est pas notre... Euh... Oui, oui, bien <rire> sûr. Bon, on se moque de David Cage, mais c'est un créateur
0: qui a une qui propose une forme de narration interactive, hein, mmh. C'est vrai que, mais qui correspond un petit peu avec ce que tu dis, c'est que tout ça est un petit peu naissant, donc euh, c'est normal aussi qu'il soit un petit peu hésitant dans ce qu'il fait. Mais bon, David Cage, il a quand même une, une proposition. Bon, je le répète, hein, je sais que c'est pas simple, et comme toi, j'ai pas de solution, mais je pense que la narration dans le jeu vidéo devrait se faire à travers des possibilités du jeu vidéo, au
1: maximum, en tout cas. Alors oui. ça mériterait, pardon Juste euh, si on, on approfondit deux secondes, tu vois, c'est vrai que tu pourrait partir de la logique que si tu choisis un camp, ben ça peut être appliqué au cours d'une bataille en décidant de tuer par exemple le boss ou pas, de ne pas le tuer, oui. mais ça comme tu l'as dit c'est que le fait d'avoir un, un, un personnage tiers qui tient la manette exactement si tu tues le personnage sans avoir bien compris les enjeux, tu peux toi-même te piéger aussi donc c'est une complexité hein. ouais, ouais. On l'a évoqué dans une précédente émission
0: justement sur le rôle du joueur et je parlais de Bioshock, mmh. où tu peux te tuer toi-même ton jeu parce que tu as en vue subjective la narration euh, ben là est brillante dans Bioshock 1 mais si tu décides de regarder en l'air tu loupes tous euh, les moments intéressants quoi. ce qui est d'autant plus brillant dans Bioshock et on y reviendra sûrement c'est que tout ça est en plus dans la diégèse du jeu dans le contrôle mais bon, genius. tout ce qui est euh, cette narration tout ça, tout ce qu'on raconte ça mériterait une chronique entière mais par exemple les jeux d'Oueda sont le meilleur exemple d'aventure qui se raconte grâce à l'outil du jeu vidéo et pour rester dans le RPG allez, je vais citer un jeu que j'aime bien f 7 par exemple nous fait vivre, nous fait jouer un long flashback quand hein, je parle de Nibelheim, une séquence de narration qui aurait pu être pénible si elle n'avait été racontée qu'à travers le texte FF7 c'est pour la blague mais évidemment les jeux d'Oueda on est 100% dans du jeu vidéo impossible de faire dans un autre langage que ce soit cinématographique ou littéraire
1: oui après sans vouloir diminuer son travail il n'a il a pas pour ambition de faire passer autant d'informations autant de dialogues autant de contenu écrit quoi donc c'est vrai que, euh, que
0: exactement. après c'est toujours pareil c'est ton scope quoi ouais, c'est si peut-être pas dans un jeu vidéo qu'il faut faire ça je sais pas a, ça c'est encore peut-être encore d'autres débats qu'on aura plus tard bon tout ça c'est un constat qui m'attriste dans le jeu vidéo en général mais c'est un bilan qui me désole bah, pour triangle stratégie je suis deg parce que les tacticoles en fait c'est un genre que j'adore mais genre euh, vraiment hein, tu vois et en plus j'adore les tacticoles façon jrpg parce mm. qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup Girls Tactics, qui est trop bien. Mario et Lapin Crétin et son DLC, c'est important, okay. qui est trop génial. Et je cite un dernier coup de cœur qui, c'est Invisible Inc., un tactical d'espionnage développé par Clay Entertainment ces génies euh, développeurs euh, sur lesquels on reviendra sûrement plus tard le souci c'est que le modèle de tactical qui me plaît le plus bah, il n'existe plus, alors je m'explique hein, des, des genres tactical, il y en a plein il y a le tactical sérieux, Tactics Ogre FF Tactics, il y a les tactical historiques Valkyria Chronicle, Jeanne d'Arc euh, les Tacticals avec des thématiques plus cool, euh, Project, euh, Project Cross Zone mm. euh, Disgaea il y a les Tacticals qui font, genre ils sont sérieux mais en fait ils sont pas sérieux, Fire Emblem Advance Wars, même si la guerre c'est pas marrant mais le ton est quand même plus léger dans ces jeux il y a les tacticoles où ça parle, les tacticoles où ça parle pas vous avez compris l'idée mais tous ont en commun un élément ils sont tous épiques. En revanche, ils partagent tous un autre point commun, c'est que l'exploration est absente. Il n'y a pas d'exploration dans les tacticals RPG. Alors en fait, hein, c'est dans les codes du, ta du tactical de ne pas proposer d'exploration. J'entends de l'exploration euh, comme on peut avoir dans les autres JRPG. Mm. Et on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas d'exploration dans les tacticals. Est-ce que c'est parce que le destin individuel de chaque héros est moins pris en compte dans un tactical que dans un JRPG classique Est-ce que les héros sont-ils moins identifiés Franchement, pas trop quoi. Dans un JRPG classique, tu gères aussi un groupe, et il y a des héros très forts dans les tacticoles. Donc c'est pas la bonne piste. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'incarnations Est-ce que seul il euh, n'y a pas qu'un seul grand héros dans un tactical Est-ce qu'il manque d'identification Non plus, ça marche pas. Est-ce que c'est parce qu'on contrôle des troupes armées et non des groupes d'aventuriers pas mal, je pense que c'est plus par là qu'il faut se diriger Merci. parce que les conséquences tu vois d'une bataille dans un tactical là, a des conséquences plus globales géopolitiques alors que les, dans un JRPG plus classique le, le, c'est le destin des héros c'est plus individuel ou tout simplement la bonne, là, la bonne solution celle que je te propose en tout cas c'est je pense que dans ces jeux ils proposent pas de séquences d'exploration pour mettre l'emphase bah, sur les batailles, tout bêtement les tactical RPG sont des jeux tactiques plus que des JRPG, est-ce que tu vois la nuance <rire> ouais ouais ouais, carrément ce que je veux dire c'est que euh, un JRPG se définit en grande partie par son système de combat, on parle d'action RPG on parle de tactical RPG, on parle de RPG au tour par tour, on va toujours préciser le sous-genre du RPG par son système de combat. Ce qui va donner parfois des catégorisations un peu à l'emporte-pièce. Genre Yakuza 7, c'est un JRPG parce qu'il possède un système de combat autour tour par tour. Bah, pas vraiment, hein, c'est pas plus un JRPG que les précédents épisodes. Persona 5 Striker, est-ce est que c'est un Musso parce qu'il possède un système de combat de masse bah, Pas vraiment, c'est un JRPG. C'est la suite de Persona 5. Bah, tout ce que je veux dire, c'est que ce système, tu vois, le combat, c'est fondamental dans un, dans un JRPG. On a même eu euh, des projets où la classification des RPG, bah, on est venu à la Conclusion que bah, c'est peut-être pas le système de combat qu'il faudrait le, le distinguer. Mm. Je sais pas si tu, on n'en parle pas plus, on sait pas, parce qu'un jour ça arrive <rire> hein. Donc c'est le système de combat qui va définir beaucoup de choses dans un JRPG et encore plus dans un tactical. Et je trouve que c'est dommage, parce que fut un temps, il existait un JRPG tactique avec de l'exploration épique et qui, se, qui, qui ne déroulait pas sa narration uniquement avec du texte. Mais quelle est cette perle Ce JRPG, <rire> Cette série,
1: c'est Shining Force, monsieur. Voilà, je sais, Gratian.
0: Bah, sauf que Shining Force, n'existe existe plus. En France, on n'a même pas eu droit au scénario 2 et 3 de Shining Force 3, et pour rappel, c'était un épisode qui était sorti en trois versions, racontant la même histoire, mais sous deux points de vue, avec à la fin la réunion des deux dans un dernier jeu. C'était vraiment quelque chose qui était très important, et donc le fondateur de Kaamelott, euh, créateur des Shining Force, il était aussi scénariste, il était très impliqué, et ce qu'il voulait faire dans Shining Force 3, c'est vraiment proposer, un peu comme Clint Eastwood avec euh, Iwo Jima et euh, les frères de... Comment Mémoire, de pères, hein. Mémoire de nos pères. Mémoire de nos pères. Un point de vue, c'est la guerre. L'autre point de vue, finalement, c'est pas si simple. Et là, il avait proposé un troisième jeu où il y avait la réunion des trois, la réunion des deux et. Euh, sacrément ambitieux quand même. Hein. C'était sacrément ambitieux. Ça n'a pas traversé les frontières. Et c'est allé même plus loin. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y avait Shining Force 3 Premium Disc. Et en fait, c'était un, un disque qui était offert par le studio à ceux qui ont commandé les trois jeux. En fait, il fallait que tu envoies les preuves d'achat. et Le studio a envoyé ce disque. Il y avait des combats en 3D en plus, des vidéos et il y avait un journal de bord secret qui racontait la relation très dure qu'il y avait avec les difficultés qu'ils ont eu et ils se sont séparés à la suite de ça donc c'était vraiment un truc ah, euh, rigolo, hyper stylé et donc dans Shining Force il y avait de l'exploration, l'exploration euh, classique comme un JRPG, tu pouvais visiter des villages, discuter avec des gens, utiliser des objets, faire des quêtes annexes, trouver des persos en plus, c'était une vraie dinguerie et si tu regardes même les spin-off de Shining Force, ils cherchaient toujours l'aventure, je vous parlais la semaine dernière de The Holy Ark mm. euh, et en fait c'était une version aventure de, de jeux comme Etrian Odyssey, une série de JRPG, mais avant tout des dungeon crawlers, encore une désignation par le système de combat, encore une fois un sous-genre qui délaisse l'histoire pour mettre l'emphase sur les combats et les donjons aléatoires. Et en fait, bon, du coup, Shining Force, en deux mots, c'est Kaamelott hein, qui, a, qui a développé cette, cette série, un studio qui s'appelait Sonic Software Planning avant, et en fait, qui a créé la série Shining Force. Ils ont fait tous les épisodes entre 91 et 98, ils ont réalisé quand même 12 jeux en 8 ans, ce qui est pas mal. Donc Shining Soul, hein, c'est pas eux, hein, grâce au peur, a participé à Shining Soul d'ailleurs. Et En fait, c'était un studio interne à Sega. Jusqu'à Shining Force 3, ils sont devenus indépendants. Ils ont changé de nom. Ils se sont appelés à à partir de là. Ils ont un peu bossé pour Sony, pour Everybody's Golf, vite fait. Et aujourd'hui, Kaamelott, ils bossent surtout avec Nintendo. Ils ont fait les Golden Sun. Et depuis 10 ans, ils font les versions sport de Mario. Mario Tennis, Mario Golf. Donc, il n'y a aucune chance, aucune, de revoir un Shining Force développé par Kaamelott car la propriété intellectuelle et la possession de ces gars, surtout en sachant que ça s'est très 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 mal fini à la fin avec Shenmue Force 3, donc c'est mort, euh, le deuil, il faut faire son deuil,
1: c'est foutu je sais pas, après ces gars ils ont l'habitude de sous-traiter leur licence maintenant à droite à gauche euh, on sait jamais, il y a eu un espoir il
0: y a un, espoir. un espoir qui se nommait Shining Force Heroes of Light and Darkness Un jeu mobile développé par Vespa Un studio sud-coréen Et c'est fini, c'est fini, remballer euh, les espoirs Ça a été annulé, en fait le développement Il a pris trop de temps à cause de négociations Avec Sega et Hive Hive hein, c'est juste une société intermédiaire Qui négocie les droits, ça a pris trop de temps Ça sent la grosse embrouille cette histoire Le clairement. contrat est devenu caduc Sega c'est des gens avec qui c'est compliqué De négocier, euh, tu signes des contrats eux ils t'emporisent à dessin ou pas sur des détails, et ton contrat à, à, ton jeu coûte trop cher, ton contrat devient caduque, ils te disent mais bah, si tu veux finir ton, ton jeu là, il faut re un contrat, mm. et donc tu
1: repasses à la, quête pour que, à la caisse pour quelque chose que t'as déjà payé mais c'est ouais, c'est une histoire un peu bizarre et l'annulation en plus elle est toute récente hein, ça Tout date très... il y a quelques mais jours mais on est <rire> dans l'actu là,
0: je sais pas non c'est les boules, donc voilà c'était sûrement un free-to-play, mais le design était vraiment sympa, il il reprenait aussi les mises en scène rapprochées. j'ai pas revenu sur ça, mais Shining Force, c'était un tactical où quand tu, en, tu demandais à ton héros de taper, il y avait une ch une, un changement de la séquence qui était vu, tu vois, un petit peu de dessus. Ben là, quand ça attaquait hop, tu avais une mise en scène où tu voyais le héros mmh. en gros qui tapait avec les pouvoirs et tout. Et ça, c'est quand même pas très fréquent dans les tacticals. Tu as souvent une, un point de vue euh, extérieur où tu as des petits personnages qui font des pouvoirs, mais c'est un petit peu euh, éloigné. Comme dans Disgaea par exemple, ou Triangle Strategy. Du coup, je suis un orphelin des Shining Force. Une série qui regroupait tout ce que j'appréciais dans les tactiques. Dans les tactical, mais c'est une série qui n'existe plus. Et c'est d'autant plus triste, en fait, qu'il n'y a aucune série qui a pris la relève. C'est donc plus que les Shining Force qui ont disparu, c'est le tactical, ce tactical très précisément. Donc il existe des propositions un peu hybrides, style Bahamut Lagoon, mais bon, euh, ça jamais arrivé en France, ou Ark the Lad, j'avais bien aimé l'épisode PS1 qui se rapproche un peu de Shining Force, mais je n'ai pas fait les suites. Donc du coup, euh, voilà, euh, je n'ai pas fait tous les jeux, donc si vous connaissez des tacticals avec de explor des explorations, dites-moi, parce que je suis euh, dans la plus grande des détresses.
1: <rire> non, ça, euh... fait, ça fait mal comme tu le dis, je pense que c'est un problème de scope, où les tacticals, bah, tu te retrouves avec l'accent mis sur les combats. Enfin, Toi, en gros, ce que tu aimerais, c'est un JRPG classique avec des combats tactiques au lieu d'avoir des combats tour par tour euh, habituels, quoi. Ouais, exactement. Mais avec mmh. vraiment, tu vois, des séquences, mais bah, comme *Shining Force* le faisait, où tu pouvais même utiliser des objets, des objets aller dans ouais. les villages, dénicher des trucs. Et dans *Triangle Strategy*, j'imagine qu'il y a des combats qui durent euh, trois quarts d'heure, une heure, ouais. comme dans Tactique et ouais. C'est là où euh, ça marcherait moins, je pense, le, le côté *Shining euh, Force*. Combats, ils, étaient, ils
0: étaient conséquents les combats. Un, ah peu, oui.
1: un petit peu moins.
0: Bah, c'était quand même, tu avais des grandes batailles. Alors, c'était peut-être pas une heure, une heure et demie, mais euh, c'était aussi équilibré. Sans cherche pas *Shining Force*, c'est parfait. C'est juste que ça n'existe plus. Et c'est là où est toute ma détresse. Bon, J'espère que tu nous donneras un mot peut-être un retour sûr, parce que Triangle Strategy, je crois que c'est un jeu qui te branche.
1: Ouais, carrément, je pense que je le ferai euh, cet été, ça sera mon jeu de l'été, je ne sais pas.
0: En tout cas, on vous en reparlera très prochainement, peut-être par la voix de Nico, mais aussi par la voix... De Ludo euh, qui va participer Qui est là en ce moment avec nous dans les bureaux Et on va faire un, un sur-strike avec toute la team là Très prochainement dans les dans les jours et semaines qui, qui arrivent Damien va s'y mettre aussi Peut-être qu'il vous en parlera Donc voilà, Triangle Strategy, je vous en parle enfin Mais vous entendrez sûrement parler à d'autres occasions Il est l'heure de faire une pause tranquillement Avec l'interlude Top 3, un top 3 euh, alors classique Mais qui fait plaisir, un top 3 de cœur On va vous parler du top 3 des magazines de jeux vidéo euh, on vous dira pourquoi, euh, je pense, euh, quand on arrivera au top 1, pourquoi de ce top-là on... Vas-y,
1: balance-moi ton bah, top 3 des magazines de jeux vidéo. Ben, en tant que nostalgique que nous sommes et alimenté là-dessus, ben, je commence par un magazine qui, pour le coup, n'est pas si vieux que ça. C'est JV Le Mag, donc euh, les, les potes de JV Le Mag ben, qui ont su euh, reprendre le flambeau, et aujourd'hui, ils sont pas nombreux à apporter cet héritage de la presse jeux vidéo papier et euh, bah, qui ont su s'en tirer plutôt bien, hein, ils en sont presque au numéro 100 maintenant, avec à chaque fois bah, des dossiers de fonds qui essaient de se détacher un petit peu de l'actu. Ils ont bah, suivi un peu la mue qu'on attendait de la presse jeux vidéo depuis un bail, et donc... Euh voilà donc ça fait quand même partie ben, je pense des lectures qui sont à recommander en ce moment
0: quoi. ouais force à eux moi je lis vite fait Canard PC justement pour le versant 1D parce que c'est un petit itchios ouais. suis un petit itchios donc ils tiennent, à, ils tiennent bien à jour mais bon on va dire qu'il y a Jeux magazine qui tient parce qu'il ben, y, y a le nom il y a l'antériorité côté il, plus ouvert grand public plus, ils déméritent pas mais ils sont là sur le, sur le temps mais sinon voilà ouais, c'est un petit peu un petit peu difficile pour eux donc force à eux c'est pas, pas simple mon top 3 moi c'est Console Max mon gars alors franchement euh, c'était pas le meilleur des mags mais euh, voilà on était ados on avait chacun un petit peu une obédience différente donc on, on allait euh, euh, nous à, à vélo à intermarché dans le rayon presse on se retrouvait tous les alors pourquoi on se retrouvait tous les matins jusqu'à ce que ça sorte on parce se... qu'on
1: on avait envie d'acheter le magazine et qu'on était
0: pas en et je sais Console Max moi je suis tombé sur ce mag là euh, avec le numéro 18 euh, sur la coup Final Fantasy 9 et franchement c'était euh, à posteriori euh, enfin
1: postérieure c'était pas ouf. C'est ouais. pas le mag le plus connu, hein, je pense, mais c'était un ancien console plus en fait qui avait monté son propre mag. Et si je dis pas de bêtises, c'était un peu l'arrivée en France de ce que deviendra Yellow Media en fait. C'était un peu leur premier magazine. Si C'est euh, du coup très cool. Mais <rire> euh, du coup, voilà, ça faisait revenir ben, un peu euh, des anciens de la presse, enfin des anciens ouais. qui, avaient quitté, qui avaient quitté certains magazines. Mais c'est cool, parce ils avaient une, euh, leur particularité, c'était une notation un peu plus euh, dure que les autres. Hein. Ah, c'était
0: un petit peu léger. Alors
1: 90%, c'était une tuerie ah, intersidérale, ouais. genre il y en a eu un ou deux, pas
0: plus. Hein. Exactement, exactement. Et pour l'anecdote, la, il y a eu que 51 numéros, là où on voit JV qui approche les 100, d'autres qu'on va sûrement en parler plus tard, mais tu vois, des magazines pseudo-cultes
1: Ouais, ça fait relativiser en fait. quoi. Ouais, c'était 99-2004, Console Max. Allez, ton top 2. Alors tu parlais d'obédience, bah, moi j'étais acquis à, la, ah, à oui. cause de Console Plus, hein, donc j'achetais mon Console Plus religieusement tous les mois, euh, voilà, donc euh, fan de HL et on a eu la chance de pouvoir rencontrer HL, c'était un peu un, un rêve de gosse pour moi on va dire et ben, Console Plus, qui fait bien, alors pourquoi il est deuxième et pas premier Parce que avec le recul là aussi, je me suis rendu compte que ben, ce qui était l'humour, le ton et tout, finalement, ben, j'avais peut-être une préférence pour un autre mag dont on va, dont on va parler tout à l'heure, mais Console Plus, ça reste quand même culte avec cette rubrique Japon tenue par Kagotani-san qui était super pointu sur le sujet, ça parlait d'arcade, on avait ben, tous les rédacteurs de la, de la, de la grande époque avec les fameux encarts euh, oui oui mais non machin donc euh, voilà console plus ça reste mon magazine de jeunesse euh,
0: malgré le tout le petit encart qui donne euh, en fait euh, voix au chapitre à un autre, euh, autre testeur euh, c'est ouais, sympa ouais, pour ça. avoir un point de vue différent c'est souvent très ouais. ramassé j'y vais le fait hein, ouais. donc euh, ouais. euh, console plus un magazine historique qui a tenu alors j'ai pas le numéro de le nombre de, de, de numéros mais lui il a il a, il a il a éclaté les scores hein. ah ouais, il ouais, a tenu très longtemps. longtemps alors je crois pas
1: qu'il aient atteint les 200 mais il euh, y a eu plusieurs équipes hein, qui l'ont repris à différentes époques ah euh... ouais il ouais, y a eu plusieurs euh, plusieurs écoles il y a eu la team euh, de kevin Namoguri, ouais, ouais, euh... c'est vrai qu'ils ont été, ils, sont, ils, sont ils ont repris la fin, le flambeau à la fin
0: parlons de Muguri, on va rester sur l'RPG mon top 2, moi c'est gameplay RPG slash background, les magazines de Georges Grouard, alias G. Euh, voilà, c'est c'est une patte, c'est une façon de, de voir la presse qui nous a, nous, à nous, inspiré c'est-à-dire que lui, il avait vraiment son délire de faire des dossiers de 10, 20, 30 pages et c'est presque notre envie, nous, de faire de l'édition de dire, bah, c'est quoi plus que 30 pages bah, c'est 100 pages, c'est 200 pages, bah, c'est un livre et en fait, cette envie de G de toujours amalgamer la connaissance la culture, la mythologie, l'histoire, tout ça et en fait de ne pas se limiter aux jeux vidéo test euh, critiques techniques c'est mm. aussi bah, de parler de ça comme une
1: culture et ça, ça nous a beaucoup plu Ouais et puis euh, ils ont beaucoup milité pour le JRPG en fait hein. bah, c'est ouais. un genre qui était méconnu en France où il n'y avait pas beaucoup de représentants et il y a toute une génération de lecteurs qui sont pris de passion pour ces titres-là. Et ben, nous, on en connaît pas mal ici, hein, parce que ceux oui. qui en
0: bossent, sont un peu comme ça aussi. Gameplay RPG, euh, premier euh, magazine euh, du monde, du monde <rire>
1: de l'histoire, de l'humanité, sur l'RPG. Donc ouais. tu l as dit l'emphase sur un genre. En tout cas, on en a souvent parlé, nous, comme l'une des inspirations euh, qui nous a amenés ouais. à monter euh, Console Syndrome à l'époque. Et j'insiste sur Background
0: aussi, un magazine qu'on a beaucoup apprécié et qui a finalement tenu qu'un an. Février 2006, mars 2007. 11 numéros, ouais. Ouais, alors il y a un 12 e numéro il bon, y avait un numéro 0 qu'on a eu la chance de lire en PDF ouais. Prince of Persia c'était une époque où vraiment ouais, nous on était sur les forums euh, ils balançaient des coups en avance c'était euh, une autre époque mais euh, le ah, temps jadis le temps jadis voilà background et gameplay RPG pour le top 2 et
1: c'est le tour de ton top 1 qu'on partage je crois. le numéro 1 qu'on partage et je pense que ça sera le cas de beaucoup c'est Joypad effectivement le fameux mythique magazine Joypad alors de la belle époque hein, avec euh, trace TSR et tout donc euh, moi là aussi ce que je disais c'est que dans le ton avec le recul alors là c'était un pote à nous hein, qui les achetait tous les ouais. mois mais on se faisait tourner évidemment les magazines mm -hmm. mais dans le ton dans l'humour et tout c'est vrai que je pense qu'on s'y retrouvait peut-être un peu plus aussi dans les goûts de, des, des rédacteurs ouais. donc là ben l'équipe voilà, aussi avec il euh, y avait Greg euh, Julien Chiez Julot tout ça et c'est c'est cool parce que c'est quand des gens qu'on a pu rencontrer après. Là, on peut faire la la, la passerelle hein, si tu veux. Pourquoi on a choisi de faire ce top 3
0: là C'est qu'on a une triste nouvelle, c'est que Gameblog n'a pas fermé ses portes, mais. Euh l'équipe en fait euh, historique d'un euh, de ses derniers membres euh, bah, ont quitté Gameblog
1: euh, sans euh, annonce tonitruante ni ouais. officielle en fait la société était placée en liquidation judiciaire donc c'est comme ça que ça s'est su mais il y a eu zéro, aucune annonce et on s'est dit bon ben bah, on va attendre on voir a... si le site ferme bah, on en parlera cette occasion Exactement. et en fait ce qui s'est passé c'est que le site n'a pas fermé c'est qu'il est repris par euh, une autre équipe alors j'imagine qu'il est rattaché au groupe qui possédait Gameblog jusqu'à maintenant et avec peut-être plus des pigistes que des employés ça on n'en sait rien mais c'est vrai que du coup bah, ceux qui tenaient un peu le site, euh, les historiques hein, sont partis. Et on trouvait dommage que ça se passe presque bah, dans une sorte de silence, tu vois, un peu, parce qu'il n'y a pas eu ce côté. Hein, ça arrive souvent quand un média ferme, on a eu No Life, on a eu IG Mag ou quoi, bah, ça crée une vague de sympathie. Oui. Et tout le monde va partager un petit peu ses souvenirs et euh, bah, rappeler pourquoi ce, 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 ce média était important. Et Gameblog n'aura même pas droit à ça de manière un peu paradoxale, alors qu'on peut se réjouir que le site ne ferme pas, hein, mais c'est un site qui a. Bah, qui a je crois 15 ans maintenant pas loin bah,
0: oui c'est un site qui a, ben, historique aussi qui était top 3 euh, presse en France web et nous c était qui a été rien. très
1: important pour nous on y était nous Day One le premier jour à l'ouverture oui. on a créé notre compte c'est un site qu'on a consommé qu'on a, oui. euh, qu a lu énormément avec une équipe qu'on appréciait beaucoup enfin, c'était les mecs de Joypad et de Gaming qui revenaient d'où le, le lien avec notre top d'aujourd'hui on, on finit sur notre top 1 Joypad
0: c'est l'équipe fondatrice euh, les, les piliers de gamelog
1: ouais. et de manière plus égoïste ils ont été euh, un support pour nous au lancement de Console Syndrome, donc à l'époque notre première maison d'édition. Ils nous avaient laissé un blog VIP pour pouvoir ouais. parler de notre travail. Ils avaient mis en avant notre premier bouquin Assassin, d'ailleurs, dont la préface était décrite par Ran, par an, ouais. Ran qui a été le rédacteur chef de Gameblog pendant très longtemps et c'est des mecs bah, à qui on est devenus potes aussi qu'on a pu rencontrer qu'on a pu discuter ouais. et euh...
0: bah, on peut raconter vite fait c'est vrai qu'on a sorti notre premier bouquin à l'époque Console Syndrome sur Assassin's Creed à l'occasion d'Assassin's Creed Brotherhood on avait eu la chance en fait de jouer au jeu les premiers en France peut-être en Europe ou je sais pas on était vraiment très chanceux on avait réussi à avoir quelques exemplaires de notre bouquin et en fait on était allé dans la rédaction faire le tour des rédactions de jeux vidéo et on, on était assez fébrile à l'arrivée de la rédaction de Gameblog à l'époque où ils étaient chez Ankama mm. parce que on rencontrait alors, pas nos idoles mais on rencontrait des gens qu'on respectait énormément et pour qui on avait tu vois il y avait une certaine émotion
1: ça peut paraître ridicule hein, quand on écoute ça de l'extérieur et à bah, posteriori mais pour nous c'était vraiment comme ah, euh, ouais rencontrer euh, bah, des mecs importants pour nous on n'a mené pas large hein. ouais ouais donc il y avait Traz, Julo, Julien,
0: Ran, euh, je crois qu'il y avait Tiger déjà qui était en stage il euh, y avait euh, et donc nous c'était vraiment les fondateurs euh, de Gameblog l'équipe euh, de jpad et euh, ouais on était là tout février pourquoi je vous raconte l'histoire d'Assassin's Creed parce qu'on était tout fiers nous en disant euh, ouais mais nous on a fini Brotherhood il est con. il est dans le bouquin errant qui était euh à l'époque, avant Julo, euh, responsable des, des tests d'Assassin's Creed, disait bah, « je l'ai reçu la, la, la galette de Brotherhood aujourd'hui, je n'y ai pas joué, me dites rien » et mm -hmm. tout. Et en fait, on a discuté, on s'est lié d'amitié, et tous ces, toutes ces personnes sont aujourd'hui euh, bah, des potes ou des amis. Euh, on a pu croiser RAN à Montréal, on a, vu, on a fait un E3 avec eux, aujourd'hui, euh, on les appelle. Enfin, c'est rigolo, mm -hmm. c'est touchant de savoir que bah, ces mecs-là sont devenus des, des potes, et on voulait vite fait, à notre petite mesure, un peu leur rendre hommage et partager ses souvenirs avec vous. Quoi. Voilà. Allez ouais, on va presque pleurer ah Est-ce que tu là peux là nous remonter là. le moral là ah, Et nous balancer euh, une, une grosse chronique Une <rire> grosse chronique Un bon sur,
1: son bien sale sur Epic, te plaît. Et, Une chronique épique s'il te plaît je, je, je m'y emploie. <rire> emploie tout de suite parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde connaît Epic Games. Hein, la société américaine est au cœur de l'actu du jeu vidéo depuis quelques années. Mm -hmm. Et là, il n'y a pas une semaine hein, qui passe sans une annonce hein, qui soit liée de près ou de loin à Epic ne soit faite et dans des domaines un petit peu variés. On va le voir parce que récemment, on a eu droit à plusieurs annonces. On a eu l'annonce d'un partenariat avec Lego autour d'un projet de métaverse destiné à un jeune public. So, Alors ça, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais... On ne on sait, on sait pas ce que ça
0: veut dire. On a failli en faire un retour sur hein, parce qu'on parlait la semaine dernière des œuvres pour le jeune public mmh. et que c'était important, c'était le respect. Et en fait, là, tu vois Epic et Lego qui disent nous on va faire
1: un métavers pour les jeunes. Pour les jeunes. Alors, ce qu'il y a du respect, est ce qu'il va y avoir du respect. Où oui, il est où le respect Et surtout, c'est quoi un métavers J'ai l'impression que peu de gens sont clairs là-dessus, hein, parce que c'est un univers. On virtuel, a tous compris que Roblox, ça faisait de l'argent et que. Je pense qu'ils l'ont compris. Et qu'il
0: y avait besoin en fait, juste peut-être de sécuriser, de
1: canaliser tout ça. Avoir, voir, à voir, mais c'est vrai que c'est un projet quand même une annonce assez tonitruante, hein, parce que Lego, c'est aussi un gros gros acteur. Ah ouais, mais le truc, enfin, euh, la fusion de deux géants, quoi.
0: Et, euh, pour cibler les enfants, il manquerait quoi à McDo, quoi, tu vois? Euh, les Disney, Lego et
1: Disney, Disney McDo <rire> dans le salle. Alors, cette semaine aussi, on a eu la mise à disponibilité officielle pour les développeurs de l'Unreal Engine 5, hein, après une, quasiment une année, je crois, d'accès anticipé. Et on a aussi eu des annonces comme quoi les futurs jeux Witcher et Tomb Raider tourneraient sur cet Unreal Engine 5. Et là, bim, patatra, juste avant qu'on enregistre, il y a quelques jours, on a eu une annonce, l'annonce d'une levée de fonds réalisée par Epic, à hauteur de 2 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et tout ça bah, pour poursuivre le développement de la compagnie.
0: C'est une levée de fonds, hein, c'est pas un crowdfunding, c'est une, une ouverture du capital. Ils
1: ne sont, sont,
0: sont, sont pas nécessiteux, <rire> s'il vous, vous plaît. La Valérie Pécresse, on <rire> me donne un
1: appel, s'il vous plaît. Non, non, c'est qu'ils ont ouvert une partie du capital. Donc, voilà, Mais donc bon. sur ces 2 milliards, il y en a la moitié qui vient de la société Kirkby. Donc c'est la maison mère de Lego, je ne sais pas qu'elle okay. existait. Voilà. Kirkby Kirkby, oui, mm -hmm. ouais, c'est un peu dur à prononcer. Et le second milliard, bah, ça vient de Sony. Hein, et Sony, c'est son troisième investissement en deux ans chez Epic. Les premiers étaient plus mesurés, hein, c'était 200 millions et 250 millions qu'est-ce que c'est ils sont dit vas-y Joe passe la seconde ouais. envoie le chéquier donc voilà Sony a investi 1 milliard dans Epic et donc, voilà, au-delà au -delà de cette augmentation de capital, hein, aujourd'hui, Epic s'est toujours possédé à 40% par Tencent, le chinois Tencent, qui est l'éditeur le plus important aujourd'hui du jeu vidéo. Voilà, même si on en parle moins que Activision, Electronic Arts ou quoi. C'est lui aujourd'hui le, le daron du game. un ouais, marché différent, le mobile, l'Asie, ça nous touche un peu moins, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est certain, Epic est devenu un acteur incontournable de l'industrie et il faut qu'on en parle hein, parce que c'est quand même assez important. Il faut qu'on en parle. Alors, petite historique rapide, ne hein, vous inquiétez pas, ça va durer deux secondes, mais Epic a connu en fait de multiples Vie, hein, depuis sa fondation qui date de 1991 à l'époque sous le nom de Potomac Computer System <rire> donc Potomac c'est la ville en fait où était basé. Le... ah j'ai compris Potomac moi. Potomac oui ah, <rire> donc en 92 après la sortie du premier jeu d'Epic nommé ZZT la société prend le nom de Epic Mega Games un nom qui sent bon les années 90 hein. ouais bah ils, ont, ils ont aligné les gros les mots qui tâchent. quoi. C'était exactement Epic. le but pour faire croire que c'était une grosse société en okay. fait. Et donc finalement bah la société devient Epic Games en 99 au moment de la sortie de Unreal Tournament. Unreal Tournament c'est un fast FPS multijoueur c'était un gros succès on en voit plus trop de ce genre mais euh, je sais pas t'as joué un peu toi Unreal Tournament Non je suis pas Unreal Tournament eu un Quake host Attends, attends, attends.
0: J'ai eu la Dreamcast avec un <rire> clavier souris Le seul mec tu... en France Et tu t'es moqué okay pour jouer à Quake à Unreal et à Soldier of Fortune sur Dreamcast parce qu'il y a une console formidable qui faisait tout Mais oui mais exactement Mais Epic tu dis 99 c'est tout ça ça date quoi C'est qu'on
1: sent Epic on a l'impression que c'est là c'est tout neuf mais c'est vieux Et parmi les acteurs clés de l'entreprise. On trouve évidemment le fameux Cliff Eby, ah oui. alors de son vrai nom, Cliff Blazinski, hein, qui a développé un platformer 2D, alors qui est pas resté dans les mémoires, hein, qui s'appelle Jazz Jackrabbit en 1991. Donc il était là dans les premières années d'Epic, hein, mais qui est surtout connu bah, pour être le géniteur de la saga Gears of War, avec ouais son ouais. premier opus sorti en 2006. Là aussi, ça ne rejeunit pas. Hein. Tellement.
0: Cliffy B a sorti un bouquin, une bio sûrement, parce qu'il n'est plus du Serail. Euh, J'ai très, très envie de le lire. Est-ce que, est que, vous... que tu l'éditerais pas tiens Je ne sais pas. si. Est Ce n'est ah, voulez... pas, pas une annonce non, On se pose vraiment la question. Vous liriez un bouquin à vous sur Cliffy B Moi, je serais vraiment lecteur après éditeur. Donc, ça doit être le American Way
1: of Life, quand même, le, la bio, je pense. Je
0: ne hein. sais pas, parce que c'est quand même un personnage avec une, vraiment un caractère
1: bien, un bien parler Exactement. En tout cas, en parallèle de son activité de développement, Epic vend aussi la licence de son outil technologique maison, le fameux Unreal Engine, hein, c'est quand même une part importante de la société et moi je me souviens, tu me c'est d'accord, mais c'est qu'à partir de l'Unreal Engine 3 qu'on a commencé à voir le moteur vraiment euh, s'aimer et envahir plein plein de genres de jeux et à l'époque, hein, donc c'était l'époque PS3 360, il y a certains observateurs qui, qui reprochaient un peu au moteur de, de créer une homogénéisation des ouais. jeux donc avec un aspect texture des personnages, c'est souvent des gros mecs musclés très rasés et tout, tu te rappelles de cette période un petit peu
0: alors, je je me rappelle pas, je pourrais pas te donner des exemples, mais je me souviens de la légende qui disait qu'il y avait une homogénéisation en fait euh, des titres avec des textures réutilisées, une patte, une patine en fait où tous les jeux commençaient un petit peu à, à, à se ressembler. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui J'ai moins l'impression. J'ai même choqué pas. de voir euh, des fois. Euh, ah mais ça, ça, ça tourne sur Unreal, mais ça n'a rien à voir avec les précédents jeux. Après, c'était c'était le début aussi, quoi. C'est vrai que les assets. Euh... Je crois que Lost Odyssey était
1: fait sur Unreal J'allais dire, ouais. il y a
0: beaucoup de jeux japonais dont, dont chez Miss Walker en fait qui ont utilisé Unreal
1: En tout cas, voilà tout ce qu'on vient de dire, c'est un peu le vieil Epic, hein. l'Epic à papa, comme on Epic dit, hein. celui que, dont on parlait peut-être un petit peu moins parce que depuis 2017, bah, Epic c'est un peu devenu le roi du jeu vidéo avec cette phase 2 hein, qui a coïncidé avec la sortie. De Fortnite, oui. évidemment. Donc Fortnite, hein, qui avait eu un lancement pas très spectaculaire en fait, hein, mais en catastrophe, c'est doté d'un mode Battle Royale hein, pour surfer sur le succès de PUBG qui fait fureur à côté. Et là, ça a été l'explosion que je vais pas faire l'historique de Fortnite. Hein, c'est un succès gigantesque. Alors Epic avait du succès avant Fortnite. Hein, je suis pas en train de dire que Fortnite a tout changé, mais euh, vu les oui. montagnes d'argent que ça génère... C'est incontestable que le succès de ce jeu a permis un développement de la société un petit peu tout azimut et une diversification de ses activités qu'elle n'aurait pas connue s'il n'y avait pas eu Fortnite. Ça, je pense, c'est clair.
0: C'est clair, mais c'est vraiment aussi le reflet de la stratégie d'entreprise. Tu l'as dit, dès le début, ils ont développé des jeux, ils ont développé des moteurs. Tous les, tous les studios développent des moteurs alors, surtout à l'époque hein, en interne mais ne les commercialisait pas forcément eux ils ont tout de suite eu en fait, cette fibre tu vois, commerciale de dire bah, ce moteur on va en faire de la thune, ils iront bien plus loin après hein, en le proposant gratuitement contre un pourcentage mais tu y reviendras sûrement tout à fait et là, en fait, Fortnite, c'est un four à pain. C'est-à-dire que Cliffy a participé sur la première la première mouture du jeu. Et puis, quelqu'un, je ne connais pas l'histoire, a dit « Mais franchement, ça, il faut le recycler et en faire quelque chose qui deviendra et, bah, légendaire. » Idée de génie. Donc, tu vois, ils ont vraiment ce, 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 cette fibre entrepreneuriale, tu vois, de dire euh, « On a des acquis, on a du matériel. Il va falloir toujours plus le recycler et le vendre. Et on, on voit que bah,
1: c'est déjà dès la racine, en fait. » Faire feu de tout bois, peut-être. Faire on, feu de on tout dirait. bois, peut-être. <rire> Euh, en tout cas, bah, euh, parmi cette diversification, on a bah, au premier rang l'Epic Game Store, hein, donc le fameux store de vente de jeux Aussi. en ligne dématérialisé. Donc là, bah, l'idée, c'est de venir, hein, venir concurrencer directement l'hégémonie de Steam, hein, donc la plateforme de Valve. Et là, bah, ils ont voulu faire un petit peu bouger les lignes en hein, ce qui concerne la répartition bah, de l'argent sur les ventes. Hein. Donc là, l'industrie fonctionnait sur un traditionnel 70-30. Ouais. En gros, un jeu qui est acheté sur Steam, bah, le développeur, l'éditeur récupère 70%. <rire> Steam, en tant que vendeur, récupère 30%. Ben là, Epic arrivait avec un 88-12, euh, qui eux-mêmes jugent comme plus euh, fair, enfin plus juste. quoi. Donc là, ça a quand même fait pas mal euh, bouger les lignes. Hein. Et on a eu ben, cette petite guerre entre les deux plateformes, avec Epic qui achetait pas mal d'exclus, hein, qui dépensait beaucoup de thunes pour acheter des exclus à sa boutique. Et qui aussi offrait des jeux en masse hein, donc ah ouais. toutes les semaines. T'as droit à ton jeu gratos sur Epic Game Store. On parlait des abonnements avec des offres de jeux gratos et tout. Euh,
0: eux, c'est pas un abonnement, c'est juste tu installes ton launcher, tu installes ton launcher, tu t'abonnes. Enfin, tu t'abonnes. Tu t'inscris ouais. et hop, t'as des as des jeux gratos. Je veux pas être cynique, hein, mais euh, Epic, on a vu, c'est des malins et ils ont vraiment joué sur ce soft power en disant nous, on est du, on est dans le camp des devs. On va vous montrer une répartition plus faire et c'est vraiment génial. et C'est cool pour les devs et c'est hum. par là qu'il faut aller. C'est cool mais j'ai pas en fond là je me dis euh, c'est quand même extrêmement maîtrisé extrêmement
1: volontaire on a... se posera la question tout à l'heure voir mais j'avoue j'ai pas de réponse à apporter là-dessus c'est quand même un point qui interroge bien sûr après ça dépend aussi comme tu dis de notre vision du monde hein, mais non est mais plus mais... ou moins cynique Tim... ou pas là, exactement euh... je veux pas être cynique mais Tim Sweeney c'est quelqu'un qui est qui est très vocal hein, qui s'exprime beaucoup qui est des qui
0: va au front hein, que ça peut être contre Valve et contre Apple donc euh, il a il a peur de rien il bon il a les reins pour ne pas avoir peur hein, c'est toujours pareil hein, si t as des potes derrière hein, tu peux faire le malin <rire>
1: mais bon on est, on y reviendra. Bah tu parlais d'Apple, hein, c'est vrai que ça Epic a déclenché la guerre aux géants américains. Là aussi pour une question bah, de répartition des droits sur les ventes. Donc là, Epic contestait en fait Apple en disant que la société avait un monopole sur les méthodes de paiement in-app, donc voilà. sur l'App Store, donc les méthodes de paiement dans l'application. Donc tout bêtement dans Fortnite, quand tu vas acheter de l'argent virtuel, bah, tu passes par le système d'Apple qui prend sa comme com au passage, ben ça épique s'est battu là-dessus. Alors ils ont perdu euh, leur procès. Alors je rentrerai pas dans les détails, c'est assez technique, mmh. mais ils ont ils ont été déboutés sur la grande majorité des des, des, des sujets. Ils ont pas lâché l'affaire. Mais voilà, l'appel est fait, donc ça sera rejugé, donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, l'Epic Game Store, c'est quand même un objectif de longue haleine. La rentabilité était prévue pour 2023, donc ça a mis du temps à s'enclencher. Ça a déjà été décalé aussi là-dessus. Bien
0: que, et là, ils sont encore une fois extrêmement malins. Là où il y a de la thune, c'est la distribution. C'est-à-dire qu'ils se sont placés en tant qu'intermédiaires entre des développeurs et un public pour faire une rétention d'argent, comme quand vous allez à Carrefour, comme quand vous allez n'importe où. La distribution, c'est quand même un, un élément non négligeable, mais fondamental pour la thune quoi <rire> Valve pour non la mais, thune non mais, la, non mais Valve euh, t'es d'accord quoi à quoi bon faire Half-Life 3 hein quand tu, quand tu gagnes de des jeux des quand tu gagnes des milliards en vendant les jeux des autres c'est la distribution et c'est juste bien. Voilà, c'est que t'en as qui sont vraiment trop gigantesques. Comment tu veux te placer face à. J'ai plus la plateforme de Valve, là, ça va comment Steam Steam, le, le, le spécialiste. Ouais, J'adore les consoles de le jeux vidéo. Expert. <rire> Steam. Comment tu te places face à Steam Tu vois, comment tu y vas en frontal Epic, euh, bah, merci Fortnite, tout ça, ils y sont allés. C'est pas rien. Donc je dis pas que c'est
1: facile. Je dis juste que la distrib. Ça fait de l'argent. <rire> Alors, la destrive, oui, mais il y a aussi l'édition, parce qu'Epic a fondé son initiative Epic Games Publishing, et là, va se poser aussi presque en mécène un petit peu, ou au moins en sauveur de, software de projet Mozi. Donc, il faut savoir qu'ils ont annoncé financer les prochains jeux des studios Remedy, Playdead et Game Design, à savoir, donc, Wake 2, le prochain jeu de Fumito Ueda, et le prochain jeu des créateurs de Inside et Limbo. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais c'est génial. Enfin, encore une fois, c'est extrêmement malin.
0: Ça, me, ça fait penser à un Sony qui, à l'époque, donnait de l'argent à Weda, qui donnait de l'argent à Genova Chen pour faire des jeux vitrines, des jeux prestige, qui ne gagnaient pas forcément de l'argent. Et s'ils en gagnaient, tant mieux. Bien. Mais si, sinon, c'était pas grave. C'est du branding. C'est du branding. Bien. Sony a délaissé. Microsoft l'a un petit peu tenté aussi ça a un peu moins marché, et là, bah, comme tu dis, les sauveurs
1: Attends, Alan Wake, euh, Fumeto enfin hein, c'est incroyable et Il faut savoir que les conditions d'édition, en plus, sont ultra idylliques, hein, donc, à savoir le développement du jeu est financé entièrement par Epic, ça compte, ça ça concerne donc le dev mais aussi l'édition, avec le marketing, la localisation, tout ça. Ouais. Le studio conserve quand même tous les droits de propriété intellectuelle sur le projet, et il récupère 50% des bénéfices une fois les coûts amortis. Donc ça, c'est un deal que tu trouves nulle part ailleurs, c'est... Euh, c'est le rêve de tous les studios de jeux vidéo c'est inespéré, c'est contre le principe même de l'édition,
0: c'est-à-dire que voilà, tu as un éditeur comme nous dans le livre ou n'importe quoi qui va prendre un risque financier et qui va s'ériger en tant que ben, détenteur de la propriété intellectuelle, même si dans le livre c'est toujours l'auteur hein, qui reste détenteur, mais tu as un droit d'exploitation, dans le jeu vidéo c'est un petit peu différent, tu travailles sous la coupe d'un éditeur et en fait tant que tu travailles sous cette coupe-là la propriété intellectuelle reste à la main de l'éditeur, mmh. mais là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on te finance tu gardes la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que le studio, il va garder le, son savoir-faire, il va
1: aussi garder l'IP. Donc qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 ans peut-être qu'ils vont lâcher Epic on, on a vu combien de fois des, des problèmes des, des histoires de brouille avec euh, voilà un éditeur qui garde une IP le studio qui se barre en claquant la porte on euh... en parlait tout à l'heure Sega Shining Force c'est à eux Konami Konami c'est une coquille vide
0: aujourd'hui ils sont détenteurs des IP c'est à eux sucoden c'est à eux Metal Gear c'est à eux Silent Hill, etc etc ça a une valeur euh... ça a une valeur euh, quasi inestimable donc là c'est du euh, c'est
1: c'est inespéré sachant qu'Epic garantit la liberté créative totale alors là, non jetez plus non jetez plus c'est de la philanthropie <rire> c'est que là euh, tenez en tout cas euh, voilà, au niveau de ses activités hein, Epic a aussi développé ses rachats et ses, son développement parce que depuis le succès de Fortnite hein, donc ils ont acquis par exemple alors c'est Psionix, donc c'est les mecs qui font Rocket League hein, en 2019 mais okay. également un Mediatonic, les gars de le Fall Guys hein, le jeu Interville c'est avec euh, les mecs ah ouais. hein. donc là c'était en 2020 et en 2021 l'année dernière ils ont acheté Harmonix donc les mecs de Guitar Hero et de Rock Band or ce dernier exemple c'est un peu plus étrange je pense qu'ils ont une... ils ont
0: une idée à la tête mais les deux premiers c'est clairement euh, le phénomène c'est Fortnite c'est quoi les petits phénomènes là
1: les... les jeux multi là, on peut mettre. ça euh, on bouffe
0: c'est à dire que un concurrent potentiel tu vas pas le laisser croître tu vas le manger tant qu'il est abordable et eux bon ils ont des là, ce qui est abordable c'est c'est large pour eux. Donc, <rire> ces deux phénomènes, hein, Fall Guys et Rocket League, qui sont pas rien en termes de phénomènes vidéo, ils les ont bouffés avant que, potentiellement, Fortnite puisse s'essouffler et qu'ils euh, se fasse avaler par un autre phénomène. C'est ultra. Mais encore une fois, ça, c'est de la stratégie 101.
1: Enfin, euh, c'est basique, mais ils peuvent l'appliquer. Ils peuvent ouais. Et puis, Fortnite, c'est devenu les spécialistes des collaborations, donc d'intégrer des licences dans ton jeu. Bah, on sait que bah, Fall Guys et Rocket League, c'était aussi le cas t'inquiète que là, ils vont apporté de l'expertise hein, sans problème là-dessus. Mmh, ils ont aussi racheté Artstation et Bandcamp, donc là aussi, euh, c'est encore un peu plus nébuleux, hein, mais c'est des, des sites, euh, là aussi, liés à la création artistique qui sont un petit peu connus. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est de la stratégie à long terme où, dans, en premier lieu, c'est un petit peu compliqué de, 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 de voir la... Comme, je reviens sur Sony, mais tu vois, quand ils achètent un, un bout de Discord et tout, ils dis mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Et là, Bandcamp... Ouais, il y, y a du sens,
1: Artstation, art, euh, art art ça aussi pareil, hein, c'est une plateforme. Ouais, mais il y a toujours ce côté un peu, tu vois, mécène, en gros, on va libérer les artistes et tout, et un discours qui paraît euh, trop beau pour être vrai, on l'a dit un mais petit peu. Mais ouais,
0: hein. qu qu'est-ce qu
1: que ça cache <rire> Après, on pourrait dire, bah, Tim Sweeney, c'est un mec qui a galéré toute sa vie avec des éditeurs et tout, et maintenant qu'il a les moyens, il veut un peu accomplir ce que lui aurait rêvé d'avoir, mm. là, c'est évidemment la lecture euh, super... Euh, tu vas revenir sur Tim euh, Sweeney, euh, hein.
0: très mm -hmm. précisément, parce que... Lui, il ne lâche de ce qu'il dit. Hein, il lâchera jamais l'affaire. Il a 51 Il est, euh, il reste le maître à bord, la personnalité qui est à la tête de cet empire épic. On est en train de le voir dans ta chronique. Qu'est-ce que Epic ne fait pas Ils font tout. Ils font de la, du développement, de la distribution, de l'édition, euh, de la philanthropie. Ils donnent, ils donnent de l'argent. Ils font des, <rire> des, des, des caramels bersalés, Ils font tout ces gens-là.
1: Donc Epic a aussi mis la main sur des sociétés qui développaient des outils spécifiques pour les inclure de base dans son moteur de jeu, donc on a Quixel Megascan, donc ça c'est quelque chose qui propose de récupérer des assets, donc des modèles 3D ou des textures, et on a aussi les meta Creator, donc c'est un créateur de, de personnages de, de, qui est facile à utiliser, donc on va rentrer un peu dans les détails sur l'Unreal Engine tout à l'heure, mais là aussi oui. c'est quand même quelque chose qui est apporté de manière, ben là aussi gratos quoi, vas-y fais-toi plaisir quoi.
0: Ils ont tellement de projets, tellement de trucs poussés. À chaque fois, que tu sors un truc, je fais, ah, mais j'ai oublié ça, mais évidemment.
1: C'est pour ça que c'est vrai que euh, quand j'ai vu tous ces actus, je me suis ouais. dit, épique, c'est cool d'en parler. Et en tirant la bobine, tu te dis, mais c'est vrai que, ouais, ils sont partout, il y a plein de trucs qui sont lancés. Ouais, ouais. Et euh, voilà, c'est quand même. Euh, important, et l'Unreal Engine, ça reste le cœur de la société, on va en parler un petit peu maintenant, donc c'est le moteur qui est adopté par une immense variété de studios aujourd'hui, hein. donc là il a une politique tarifaire qui est là aussi un petit peu imbattable, hein. c'est-à-dire que, notamment pour les indés, c'est que le, le moteur est gratuit, donc tu peux le télécharger et l'utiliser gratos, et tu paieras donc, des redevances, en gros des royalties, uniquement si le, le, le chiffre d'affaires généré par ton jeu atteint le million de dollars. Donc, au-delà d'un million, ben, toutes les sommes générées à partir de ce point-là, ben, euh, Epic récupérera 5% du chiffre. Donc, euh, si ton jeu, alors je ne vais pas dire se plante, mais fait moins d'un million, ce ben, sera gratos. Donc, euh, tu as pu utiliser les outils gratuits. Et si tu as atteint un million, ben, tu as quand même gagné de l'argent. tu peux en refiler un petit peu à Epic là-dessus. C'est comme ça qu'ils font leur business. Quoi. En tout cas, même les gros studios hein, commencent à se laisser aussi tenter. Notamment, beaucoup de studios japonais, on l'a dit. On sait que la génération PS3 360, ça, ils ont eu une difficulté un petit peu. Euh, lever le niveau technique pour euh, voilà aller sur des moteurs, des trucs un petit peu plus complexes. Ils avaient aussi leur leur, leur habitude de de
0: toujours développer un, un moteur des outils un perso, outils, quoi. perso, euh, voire par saga, des fois par jeu. À à chaque fois partir d'une feuille blanche, ça c'est quelque chose, un développement un petit peu à l'ancienne. Et ils ont vu que bah, aujourd'hui les budgets explosants, c'est quelque chose qui est de toute façon pas tenable mmh. en économie d'échelle, en, en comment en fait on crée un jeu. Et même le Japon bah, s'y plié
1: parce que si vous avez lu bah, nos bouquins sur la légende FF13 ou Final Fantasy XV, vous avez vu combien ils ont galéré en interne hein, sur leur création de leur outil. Donc c'était les Crystal Tools et le Luminous Engine. Ça a généré des retards, ça a généré des confusions. Et à chaque fois, c'était des moteurs qui étaient adaptés pour un jeu, mais qu'il fallait quasiment retaper pour pouvoir l'adapter sur un autre type de jeu. Bah là, finalement ils se sont dit vas-y euh, on va prendre le Unreal Engine ce sera plus ouais. simple à gérer et maintenant Square Enix il hein, y a énormément de projets qui passent sur le Unreal Engine dont Tomb Raider il y a Kinomar 3, 4 FF7 Remake aussi hein, qui était là dessus Exactement. donc c'est quand même beaucoup et il n'y a pas que Square Enix Namco Bandai par exemple avec Dragon Ball Fighters ou Tekken 7 c'est le Unreal Engine et, on... et là on disait qu'aujourd'hui le Unreal Engine ça peut s'appliquer à tous les styles bah, Dragon Ball Fighters quand tu le vois tu dis mais on n'est plus dans ce moteur qui uniformise un peu tous les projets quoi
0: ouais ouais là on voit un peu la variété en fait de direction artistique et de techniques hein, qui peuvent
1: être déployées avec l'Unreal c'est carrément euh, impressionnant en tout cas le moteur il semble super polyvalent et donc on l'a dit des résultats variés t'as Days Gone Psychonauts 2 Batman Arkham Shenmue 3 ou Jedi Fallen Order qui sont faits sur Epic donc euh, on a même euh, oui, sur Unreal, pardon, le Potter épique. <rire> donc, on a même des jeux PlayStation Studio, hein, je vais parler Gone qui utilise, et ouais. beaucoup de game, Xbox Game Studios aussi. Donc, on sait que Blade 2 sera là-dessus. Enfin, en tout cas, Microsoft on ne rechigne pas à déléguer un peu la partie technique de tous ces, de tous ces studios sur l'Unreal Engine, quoi. C'est là où c'est malin, c'est quand les, gros, les grands constructeurs utilisent euh, ces, jeux, ces moteurs pour leurs jeux, ça fait souvent plus d'un million de chiffre d'affaires. <rire> et c'est des projets que je ne te raconte même pas quand ce sera Witcher 4. En tout cas, tu l'as dit, Epic se pose en partenaire majeur de ces constructeurs, et donc sa place sur l'échiquier est d'autant plus importante. Et pour le moment encore, au, le moment, pour un moment du moins, on va voir combien de temps ça dure, mais y a, il reste quoi, les Electronic Arts, les Ubisoft, euh, qui restent un petit peu avec leurs moteurs perso, mais voilà, c'est projets que je viens de le dire sur le Witcher ouais.
0: 4. On a parlé, tu vois, un peu, j'ai un peu mal parlé du Japon avec leurs vieilles leur, leur, leur vie habitudes de développer un studio. Electronic Arts, ça n'apprend pas beaucoup plus. Hein, les problèmes qu'il y a eu sur Mass Effect. Avec euh, le Frostbite. Avec le Frostbite qui était, qui était un moteur de FPS. On leur a dit, mais faites un, un jeu de monde ouvert. Enfin, pas monde ouvert, mais en 3D. Enfin, en, 3D, en TPS. Bref, il n'y a pas que le Japon. Il hein, y a aussi, et tu l'as dit, Electronic Arts qui, qui peinent. Il y en a certains hein, qui ont leur petit moteur qui marche bien Capcom. Ils ont leur moteur. Ils l'ont bien, bien facile. Ouais, ouais,
1: mais tu vois, c'est des projets que le Red Engine et on voit que Cyberpunk, ça a été compliqué. Ben là aussi pareil pour la suite ils Exactement. se sont dit vas-y on utilise des outils qui sont
0: existants parce que t'es pas rentré dans le détail mais ouais c'est un moteur mais t'as tout le support et ça c'est quelque chose qui est extrêmement cher euh, t'as des gens en interne qui ont développé euh, tous les assets et tout mais t'as si t'as un
1: souci, bah t'as quelqu'un qui l'a et en fait qui est presque contractuellement obligé de t'aider. Oui, et puis surtout c'est un outil qui est connu, donc euh, t'as beaucoup de développeurs qui l'utilisent donc oui. quand tu recrutes cette personne-là bah, t'as pas à le former à des outils maison vrai, exactement. et on voit par exemple, tu as Quantic Dream hein, qui ont leurs propres outils aussi, des outils très spécifiques et là qui s'attaquent à un développement d'un jeu Star Wars qui sera un monde ouvert je serais pas étonné que leurs outils ça crée plein de conflits en interne et là, quand tu veux recruter des gens aussi, ben, ils ne connaissent pas ton outil, il faut les former, c'est une perte de temps. Alors oui. que si les mecs, tu leur dis ben, on passe sur Unreal Engine. Tu vois, alors je, ça j'en sais rien, mais je serais pas étonné s'il faut euh, qu'Antic aille sur ce type de moteur-là dans le futur aussi.
0: Oh, moi, je mettrais bien une pièce. Un, les outils de Quantique, ils ont été développés, développés pour euh, faire leur jeu à eux. On connaît l'arborescence narrative. On parlait tout à l'heure de narration et de narration vidéoludique. C'est quelque chose qui était très important pour les jeux de Quantique. Je suis pas sûr qu'ils soient très facilement adaptables pour un monde ouvert,
1: ne serait-ce que pour un jeu d'action. Donc, euh, moi, je, je suis d'accord avec toi. Et surtout que bah, les salariés, la main dœuvre aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde s'arrache, les développeurs qualifiés. Ben parce que ça devient compliqué de recruter et tu les attires plus facilement sur en disant ben viens bosser sur l'Unreal Engine que tu connais par cœur et où tu apporteras ton expertise plutôt que de te dire viens vas-y on va te présenter nos outils de A à Z quoi. Exactement. parce que c'est vrai que là aujourd'hui la tendance c'est le monde ouvert et c'était peut-être le seul aspect où l'Unreal Engine n'était pas encore non plus peut-être dominant mais on voit que c'est clairement leur objectif avec l'Unreal Engine 5 d'aller sur ce genre de, de typologie de jeu et d'ailleurs, bah, la démo de Matrix qu'ils ont dévoilée, qu'on a pu télécharger, c'était clairement là-dessus une déclaration d'intention claire, hein, donc on veut aller là-dessus. Et c'est cadeau en plus. Et c'est cadeau, on peut utiliser tous les assets comme on veut, et le partenariat avec CD Projekt et Witcher, bah, il va clairement dans ce sens-là. Bah, tellement Witcher 3, c'était un peu l'un des parangons du monde ouvert, on se doute que si c'est des CD Projekt, il va pour Witcher 4, ils pourront ouais. faire ce qu'ils veulent. quoi. Carrément. Et on parle de jeux vidéo, hein, mais faut pas oublier aussi toute l'utilisation du moteur. Bah, au cinéma, dans la pub, hein, on sait que bah, justement Matrix, Résurrection, certaines scènes d'effets spéciaux, de séquences d'effets spéciaux sont faites dans Unreal Engine, et évidemment la série Mandalorian, on a vu, ça a été largement mise en avant
0: des deals qui sont sensiblement différents je pense pas que ça à partir de 1 million euh, que <rire> Epic touche de l'argent euh, je pense que c'est un poil différent dans le jeu vidéo
1: euh, dans le cinéma, pardon. En tout cas, bah, Epic, aujourd'hui, c'est devenu un acteur incontournable dans le domaine du jeu vidéo, en tant que développeur avec Fortnite, en tant qu'éditeur avec Weida, Alan Wake, etc. En tant que distributeur avec l'Epic Game Store, et en tant que partenaire technologique avec Unreal Engine. Donc aujourd'hui, vraiment, il a une place à part et qu'on pourrait presque assimiler à celle d'un constructeur, un peu comme Valve, en fait, hein, tu vois, qui, a, qui a n'est euh, pas juste un éditeur comme un autre. Et euh, bah, tellement il touche de branches de l'industrie, en fait. Quoi.
0: Mais c'est clair, c'est... Qu'est-ce que Epic ne fait pas Enfin, tu l'as dit, c'est même plus qu'un constructeur. Alors, c'est peut-être un constructeur, c'est qu'ils n'ont pas la machine encore. Ils n'ont pas une machine physique, mais. façon combien de temps L'histoire.
1: Non, mais non, enfin, je ne pense pas. Enfin, là, pour le coup. Euh, euh, Vous Paris êtes Valve hein, qui fait leur hardware aussi. Ouais, mais. Tu sais, il y a un moment, quand ça... tu ne veux plus partager euh, ou moins partager avec les autres, ta seule solution, c'est d'être autonome et d'avoir donc ton propre hardware aussi. Euh.
0: Ouais, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Je ne crois pas où, non plus. Hein, là mais où euh, les constructeurs en, se délaissent du matériel pour aller vers euh, la plateforme euh, style, je sais pas, PlayStation Plus, Game Pass et tout, Epic, ils sont déjà là. En fait, ils ont déjà de en fait, ils ont de l'avance. C'est quand demain toutes les télés seront connectées avec l'appli et tu cliques sur ton appli, tu es abonné au mois et tu vas avoir ton panel de jeux, mais ben, les pics quand tous ils vont dégainer, ben, ils auront déjà l'appli Epic. Et puis tu pourras on pourra nous consoleux que nous sommes ben, consommer des jeux qui ne sont peut-être pas accessibles. Ils ont ouais, il leur manque le matériel mais en fait, ils sont finalement en avance et ils sont touchés des secteurs que même Sony, même Microsoft, même Nintendo ne touchent pas. C'est incroyable. En fait, le prisme, la largeur du prisme, mm. c'est, euh, j'avais jamais réalisé. C'est en t'écoutant dans ta chronique, je me dis mais en fait ouais, c'est un truc de malade quoi.
1: Et tout ça, bah, ça rapporte de la thune. Hein. Il faut savoir que aujourd'hui, Epic est valorisé à hauteur de 31,5 milliards. Ok. Donc gigantesque, sachant que l'an dernier, c'était 28,7 milliards. Donc ça grimpe et pas et pas doucement. Donc là aussi, on sait que Epic est à pas mal de proximité avec Sony, hein. on sait qu'ils ont bossé ensemble la première présentation de l'Android Engine 5 c'était oui. sur PlayStation 5, euh, au-delà même de PlayStation, il y a des partenariats qui sont envisagés, est-ce qu'on pourrait croire à un rachat Bon ça reste cher, je pense que c'est de portée. mais c'est vrai que j'imagine que là Epic il attise la convoitise, alors peut-être pas de Sony, mais tu vois est-ce que les gros comme Amazon, Apple ou Disney, s'ils se disent je veux rentrer dans le jeu vidéo de manière vraiment euh, claire et nette, est-ce que ça serait pas un peu la cible de choix je sais
0: pas je pense qu'il va y avoir plutôt une guerre stratégique avec euh, des partenariats c'est à dire qu'il y aura la team Sony Epic euh, EPI, qu est-ce que Microsoft va s'acoquiner alors je n'importe quoi elle va plutôt Valve hey, Apple vous êtes On américain sait... ouais, ouais. tu vois et, et en fait du coup ça sera pas des rachats ça sera pas des fusions parce que là Pff, en même temps, on dit ça, mais on n'en sait rien. Aujourd'hui, on <rire> vit dans des trucs où c'est des 70 milliards de rachats. Mais bon, à ce jour, ce que j'en pense, peut-être pas des, des,
1: des, des consolidations,
0: mais des partenaires de choix. Et en fait, tu es bras dessus, bras dessous en disant nous, on est Sony Epic.
1: Ouais, mais après, on sait que Coalition, le studio de Xbox, a beaucoup bossé avec, avec Epic et Unreal Engine, mais parce qu'ils plein plein Et ils en fait, ils sont là, ils font mais
0: non, mais écoutez-nous. Nous
1: Epic, c'est le mec en soirée, tu sais, c'est le meilleur pote à tout le monde. Mais en ouais, fait. mais, mais ça, et ça, tout le monde
0: lui paye un verre. Ouais, mais à la fin, tu te fais casser la gueule. C'est qu'à un moment, tu peux pas être pote avec tout le monde. C'est peut-être là où ça va avancer qu'il va falloir pour Epic
1: et Tim Sweeney choisir un camp parce qu'à un moment on va leur dire Tu peux pas être le pote de ce monde, ça n'existe pas. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'en tout cas Tim Sweeney bah, il a toutes les cartes en main parce qu'il est aujourd'hui bah, il possède son entreprise, il est majoritaire dans le capital. Donc bah, aujourd'hui c'est devenu l'un des mecs les plus riches du monde et c'est lui qui décidera ce qu'il veut faire, s'il veut vendre ou pas. Mais en tout cas, il peut conserver l'indépendance s'il le souhaite. Quoi
0: il est mettre à bord, seule grande personnalité comme un peu Gabe
1: après on aime ou on n'aime pas mais ça reste une aventure entrepreneuriale dingue
0: ouais c'est clair et en fait ce qui est rigolo c'est que ce monde du PC qui nous est pas éloigné mais on s'y intéresse un poil moins, que ça soit Gabe Newell ou Tim Sweeney, c'est deux en fait figures tu vois humaines qui ont un visage qui ont une personnalité, c'est deux personnes qui se mettent en scène, tu vois on a vu Gabe Newell donner la Steam Deck en allant au aux portes, on voit en fait Tim Sweeney à aller au front face à Apple et tout. Dans, le, dans, le, dans les consoleux, dans le jeu vidéo, Sony, Microsoft, c'est tout. En fait, on a des, des, des porte-parole, tu vois. Ce pas les patrons qui arrivent et qui parlent, tu vois. Mais il qui... y a
1: un côté, clairement, euh, Apple... Euh, comment oui. s'appelle le fondateur d'Apple Petit col roulé Oui. Steve Jobs. <rire> Steve Jobs. <rire> euh, ou même Tesla avec euh, Elon Musk Elon. et tout. C'est des mecs qui euh, créent une sorte presque de de culte de la personnalité sur une entreprise enfin Elon Musk aujourd'hui il y a plein de gens c'est une sorte de gourou pour, pour certains mecs après on aime ou on n'aime pas les personnalités mais ça crée ouais, une sorte de de mythe du succès entrepreneurial sur la figure d'un seul homme quoi. Ouais, je citerai euh, Aflelou qui a tu vois non mais
0: t'es un lunetier mais... c'est le euh... t'es un lunetier ouais, franchement euh... est-ce que tu te dis moi je suis lunetier je vais me mettre en scène mais en fait c'est ça c'est qu'il faut en fait il faut une figure humaine pour en fait un petit peu incarner une société une, une façon d'être une façon de penser c'est souvent ou peut-être de temps en temps un petit peu illusoire mais ça c'est ce qui fonctionne quoi. Alain Flelou le Steve Jobs français je pense que... je pense qu'on peut conclure là. je pense qu'on peut conclure là-dessus écoute merci beaucoup pour ta chronique c'était mortel euh, est-ce que tu as un truc à nous mettre sous la dent pour la semaine prochaine alors ah, déjà coup, euh, petit euh, petit euh, comment on dit je, je, je disclaimer ouais je voulais le dire en français je vais oh, pas le dire petit avertissement petit avertissement la semaine prochaine tu te tapes énormément de podcasts toi, tu vas faire un, tu es notre Nagui à nous, le téléthon euh, <rire> du podcast, donc euh, bah, bon courage à toi déjà, <rire> parce que moi je pas participer à tous, tout ça pour dire qu'il va y avoir beaucoup de podcasts là qu'on va vous proposer, un Sir Strike avec la team, un le ring avec un invité, euh, il va y avoir quoi, un Red Alert un, un Sir d'émission aussi, un Sir
1: d'émission, un d'émission démi, 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 on sait quoi déjà Qui arrivera, bah, je ne sais pas. Ah oui, c'est sûr, euh, pas, arrivera, pas, for hein. pas
0: forcément un jeu vidéo, mais un pas truc oui. très très stylé, très très... qui arrivera,
1: oui, mais qui arrivera peut-être en, en juin,
0: ouais. Donc voilà, tu vas, tu vas, tu vas charbonner. Euh, donc euh, voilà, pour le Raid d'alerte, tu me dis, hein, t'es chaud. Euh, moi, je, je serai pas prêt pour Chronocross. Je pense que j'aurai pas le temps. Alors, j'ai peut-être un truc sur la ligne éditoriale des studios pour vous reparler de Returnal. Que, oh là là, mais, excuse bidon Non c'est pas bidon, c'est que Returnal là voilà, il prend 4 BAFTA, il y a des gens qui j'entends, je lis, c'est quoi ce jeu qui sort de nulle part et qui rafle tout, c'était finalement pas le vrai gotti et c'était pour justement expliquer que, ben, en fait ils sortent pas de nulle part, qu'il y a une vraie logique éditoriale et que Returnal n'est que en fait, euh, l'amalgame de tout leur savoir-faire et ben, on, quand on regarde les studios, ben, c'est souvent le cas et t'as des studios qui font un petit peu Voilà. En gros, parler de l'inédito et surtout parler de Returnal, donc on vous souhaite une bonne semaine, revenez là, dès la semaine prochaine pour un nouveau Red Alert, l'occasion pour nous de faire la bise à toute l'équipe, à Ludo à Ken et... Attends, Ludo à Damien, et Damien, et à Damien. comment puis-je oublier Damien Macheri, c'est incroyable, merci à tous et à la semaine prochaine, bye bye